0: de Werbum direkt.
1: Suche den Frieden und jage ihm nach. Pazifismus in der biblischen Perspektive mit Dr. Werner Kleine und Dr. Till Magnus
0: Steiner. Herzlich willkommen hier zu die Werbum direkt. Wir schreiben den 6. Februar im Jahr des Herrn 2024. Ich freue mich, wenn Sie sich live dazugeschaltet haben via Facebook oder direkt hier bei uns im Webinar sind. Vielleicht schauen Sie sich aber auch hinter die Aufzeichnungen bei YouTube an oder den Audiomitschnitt, den wir entsprechend veröffentlichen. Wir, das bin zum einen Ich, Werner Kleine aus Wuppertal, meines Zeichens Neutestamentler, und ich begrüße in Jerusalem Till Magnus Steiner und ich bin der Alttestamentler.
1: Also kombinieren wir die komplette Bibel mit ihren beiden Teilen.
0: heute werden wir tatsächlich ein paar Fortschritt durch beide Teile machen. Wir haben das Thema ähm, Suche den Frieden und jage ihn nach. Pazifismus im Alten und Neuen Testament, also Pazifismus in biblischer Perspektive. Ich werde ja relativ häufig als neu Testament mit der Frage konfrontiert, gerade auch angesichts der zahlreichen Konflikte, die wir in der Welt haben. Man denke nur an Russland, Ukraine, man denke an Israel und Gaza nach dem furchtbaren Angriff der Hamas. Man denke an die vielen anderen Konflikte, die wir in der Welt haben, Aserbaidschan, Armenien, in Afrika und anderswo. Was hätte Jesus dazu gesagt? Muss man nicht einen radikalen Pazifismus haben, keine Waffen liefern, alles aufhören? So einfach wird es nicht sein, werden wir am heutigen Abend sicherlich feststellen. Aber wir werden Texte äh, interpretieren und lesen mit einer hochinteressanten äh, Perspektive. Ich bin gespannt auf die Diskussion mit dir, Till, möchte aber nicht versäumen, einen zu begrüßen, den man hier nie sieht. Das ist der Mann im Hintergrund, der Christoph Schönbach, denn wir schneiden diese Sendung ja hier mit. Der Christoph Schönbach macht nachher die Bilder noch schöner, als sie ohnehin schon sind. Und damit man das, die Schönheit tatsächlich hinterher ertragen kann, gibt es uns beide ja in der veröffentlichten Version immer in Graustufen. Schwarz-Weiß sind wir nicht, wir haben ganz, ganz viele Graustufen.
1: Vielleicht sollten wir irgendwann mal zu Ehren von Christoph so eine besondere Folge machen. Schönheit im Neuen und Alten Testament.
0: Aber dann, müssen da wir auch ihn Aber dann müssen wir ihn einblenden. Eigentlich müssen wir beide uns dann ausblenden, dann haben wir nur Christoph Schönbach hier in Großaufnahme im Bild.
1: So, das war der lustige Teil, jetzt gehen wir zum ja. ernsten Thema. Weil im Endeffekt reden wir über Pazifismus, mhm. ob das überhaupt funktioniert und ob es das, das gibt in der Bibel. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Werner, du bist ja ein bisschen älter als ich. Und du hast noch stärker mitbekommen in den 80er Jahren die Friedensbewegung. Ich bin 1990 eingeschult worden, sozusagen Kind der Einheit und danach der große Glaube an ein Europa des Friedens. Und Krieg ist ja sowieso was ganz Absurdes, das macht gar keinen Sinn. Und Kriegsdienstverweigerer bin ich natürlich auch und habe gut argumentiert, warum ich das nicht machen würde, würde ich auch immer noch nicht machen. Aber irgendwie merke ich selbst persönlich, der erste große Einschlag war damals der Afghanistan-Krieg. Aber jetzt umso mehr durch Putin und beziehungsweise was hier bei uns passiert mit der Hamas und Israel, ähm, dass der Pazifismus, so wie er verstanden wurde in 80er Jahren von der Friedensbewegung, äh, für mich keine Antwort bieten kann auf das, wie ich mit Krieg und Frieden in der Welt heutzutage umgehen kann.
0: Das hat er möglicherweise schon in den 80er Jahren nicht. Ich habe äh, gerade vor gut einer Woche an einer Podiumsdiskussion teilgenommen, äh, wo ein äh, Referent auf der Bühne sagte, die heutige Jugend, äh, also die äh, sogenannte, wie nennen Sie sich, äh, äh, Generation Z, glaube ich, äh, würde ja mal sagen, früher war alles besser, heute sind die großen Krisen da. Ich weiß, dass ich damals vom Podium aus gesagt habe, vor einer Woche, so einfach ist es nicht. Als ich jung war, ich bin 66er-Jahrgang, gab es die große RF-Krise hier in Deutschland. Es gab, was die Klimafrage angeht, schon den Bericht vom Club of Rome und vor allen Dingen, was meine Jugend natürlich geprägt hat, war der West-Ost-Konflikt, äh, vor allen Dingen äh, der NATO-Doppelbeschluss äh, mit der Angst eines bevorstehenden Atomkrieges und gerade da hatte ja damals die Friedensbewegung auch mit dem berühmten Satz, den wir ja gleich im Text haben werden, Frieden äh, schwerter zu Pflugscharen, Frieden schaffen ohne Waffen, war natürlich ganz hoch im Kurs. Hat wahrscheinlich damals schon nicht funktioniert, dass wir relativ friedvoll hier in Europa durch die Zeiten gekommen sind. Hat möglicherweise, ich bin da kein Prophet, möglicherweise auch mit so einem Abschreckungssystem zu tun. Aber natürlich bin auch ich Kriegsdienst. Was heißt natürlich? Auch ich bin Kriegsdienstverweigerer, habe aus gewissen Gründen den Kriegsdienst an der Waffe verweigert. Übrigens habe ich meinen Zivildienst in dem Jahr angetreten, wo du geboren worden bist. So viele Jahre trennen uns dazu schon. Wow, also 1990 habe ich meinen Zivildienst gemacht. Nach dem Studium übrigens, ich wollte ja mal Priester werden, da war ich ja vom Wehrdienst befreit und weil ich mich dann von dem Priesteramtsstreben dann verabschiedet habe, musste ich dann nach dem Studium damals meinen Zivildienst als Mitzwanziger noch nachholen, was mir übrigens nicht geschadet hat. Aber tatsächlich ist die Frage, war zu allen Zeiten immer schon komplex, sie ist heute sicherlich noch eine Spur komplexer. Weil äh, alles Bestreben und alles Politische beteuern, man müsste doch endlich zu Verhandlungen kommen, um zu verhandeln. Alleine an der Tatsache ja scheitert, dass etwa ein äh, Herr Putin, glaube ich, gar nicht verhandeln will. Der will einfach die Ukraine, vielleicht auch noch viele andere Staaten, äh, sich da wieder einverleiben. Und wenn die Verhandlungsbereitschaft bei einem der Partner fehlt, ist das mit dem Verhandeln schwierig. In meinen Augen, wenn er verhandlungsbereit gewesen wäre, hätte er die Ukraine gar nicht angegriffen. Ähnlich ist es ja. Ich hätte beinahe gesagt, bei dir um die Ecke äh, mit dem Gazastreifen nach dem furchtbaren Angriff der Hamas. Mit wem will man da verhandeln? Ja.
1: Es ist um die Ecke. Und wenn du einen Feind in dem Fall dir gegenüberstehen hast, der sagt, ja, das, was wir am 7. Oktober gemacht haben, das werden wir noch tausend Male wiederholen, bis das ganze Land befreit ist, gesäubert ist, also im Endeffekt der Genozid verlangt wird. Und das der Genozid der, der, Genozid der und
0: Juden, wohlgemerkt. Ne? Der, hier in Deutschland wird der Begriff Genozid ja immer in der Öffentlichkeit, was heißt immer, man muss vorsichtig formulieren. Der Begriff Genozid findet sich hier häufig eher als Vorwurf gegen Israel, die das palästinensische Volk von, von der Bildfläche äh, tätigen wollen. Du hast es jetzt genau im anderen Sinne verwandt. Ich persönlich würde es übrigens in deinem Sinn verwenden, weil der, der Angriff der Hamas, wie er äh, am 7. Oktober ist, äh, in, diese ganze Brutalität, diese ganze Menschenverachtung tatsächlich eher den Vernichtungswillen zum Ausdruck bringt.
1: Genau, und dann stellst du dir da vor, okay, wie, wie antwortet man auf sowas? Und dann kann man natürlich schnell so biblisch sagen, ja Gott, man muss dem Feind die andere Wange inhalt und dann ist es top. Bei den Beispielen, die wir jetzt gerade genannt haben, die wir in unserer Zeit erleben, ja, wenn du Putin die andere Wange hinhältst, dann hast du aber ein Europa, das von Putin besetzt ist. Und hier in Israel, wenn du der Hamas die andere Wange hinhältst, dann hast du kein Israel mehr und du hast keine jüdische Existenz mehr in diesem Land. Also so ganz einfach ist es anscheinend nicht. ne? Und so ganz einfach ist es aber in der Bibel auch nicht. und Das wollte ich gerade
0: sagen. Heute. Also Selbst wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, ich bekomme oft als neu die Frage gestellt, was würde Jesus dazu sagen? Und äh, wenn ich die Antwort gebe, was Jesus tatsächlich dazu gesagt hat, als Neutestamentler, hat man nicht immer ein Wort des Herrn zur Hand, was Jesus tatsächlich gesagt hat. Wenn es kein Wort des Herrn gibt, antworte ich immer das, was Jesus den Bartimaeus fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Aber im Falle äh, der, äh, des Pazifismus beziehungsweise der Frage, ist Selbstverteidigung erlaubt oder nicht, gibt es tatsächlich an Jesus Wort. Und das wird viele der Zuschauerinnen und Zuhörer äh, möglicherweise überraschen, vielleicht sogar irritieren, was Jesus dazu gesagt hat. Die Sache ist tatsächlich alleine schon aus neutestamentlicher Sicht hochkomplex. Und sie wird nicht einfacher, wenn wir die Texte des alterwürdigen Bundes mit hinzunehmen.
1: Weil im Alten Testament eben eine Welt herrscht, die Kriegserfahren ist, beziehungsweise Krieg eine dauernde Realität da drin ist. Und ich glaube, eine kurze Vorbemerkung möchte ich machen und dann springen wir wirklich in den Text rein. Ja. Ich finde es wichtig, ich habe vorhin den Begriff des Pazifismus schon benutzt. Und auch bei mir in meinem Sprachgebrauch, wenn ich darüber rede, Pazifismus ist schnell die Friedensbewegung in den 80 Jahren. Ich glaube aber, wir dürfen nicht vergessen, und das ist ein guter Schlüssel für den heutigen Abend. Pazifismus heißt erstmal Frieden machen. Wie dieser Frieden entsteht, das ist eine andere Frage. Und das ist, glaube ich, eine gute Einleitung jetzt zu dem Text, den wir als Ersten haben möchten. Und da haben wir den Bogen eben zu den Friedensbewegungen, was wir gesagt haben, dass doch Schwerter sollen zu Flugscharen werden. Und ja, es gibt wunderbar, ich lass, lass mich kurz noch einen Satz bitte. sagen, weil ich meine Überleitung fertig habe. Ja. Es gibt wunderbar vor dem UN-Hauptquartier in New York diese Statue, die kennt wahrscheinlich ja. jeder, wo so ein Kräft, der so, also sowjetische Kunst, die da steht, wo ein kräftiger Mann eben das Schwert umbiegt und einen Flugschare draus macht. Das sieht so aus, als wäre es Menschenmöglich, dass der Mensch den Frieden schaffen kann. Und da kommen wir gleich direkt beim ersten Text so, nee, nee, der Mensch alleine schafft das nicht,
0: leider. Das, das ist das eine und alleine der Titel unseres heutigen Abends, das Psalmzitat aus Psalm 34, Vers 15, suche den Frieden und jage ihm nach, zeigt ja schon, alleine im, im, im Mund des Psalmisten, dass der Friede kein Normalzustand ist. Man muss ihn suchen und ihm nachjagen. Also der Friede ist nicht irgendwie ein ein paradiesischer Urzustand, sondern er bedarf eigentlich der steten äh, Arbeit, des steten Suchens, äh, ja vielleicht sogar des Niederringens des Krieges. Also die Sache ist tatsächlich komplex, aber wir haben einige Texte vor uns. In der letzten Folge vor Weihnachten haben wir einen neuen Rekord aufgestellt mit einer Stunde 50. Äh, mal gucken, ob wir da heute dran kratzen können, denn es ist eine Menge Holz, das wir vor uns haben. Äh, aber ich, äh, so wie ich das sehe, wird es nicht langweilig werden. Wir beginnen also, mit Micha.
1: Genau, wir fangen mit Micha an. Kurze Vormerkung. Wir sind, das wird oft zusammengefasst unter dem großen Begriff der Völkerwallfahrt. Den Text aus Micha, ja. den gibt es auch noch im Buch Jesaja, in Kapitel 2, aber ich habe bewusst Micha 4 ausgesucht. In beiden Texten kommt aber dieser Satz hervor eben, dass dann werden sie ihre Schwerter zu Flugscharen umschmieden. Aber was immer wichtig ist bei uns, wir gucken uns mal den Kontext an und gucken mal, was das genau bedeutet. Also Micha, Kapitel 4, die Verse 1 bis 5. Da du der Neutestamentler bist, darfst du den Alttestamentlichen Text vorlesen.
0: So machen wir's. es. Micha 4, die Verse 1 bis 5. Am Ende der Tage wird es geschehen, der Berg des Hauses des Herrn steht fest gegründet als Höchster der Berge, er überragt alle Hügel, zu ihm strömen Völker. Viele Nationen gehen und sagen, auf, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er unterweise uns in seinen Wegen, auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn von Zion zieht Weisung aus und das Wort des Herrn von Jerusalem. Er wird Recht verschaffen zwischen vielen Völkern und mächtige Nationen zurechtweisen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu Winzermessern. Sie erheben nicht mehr das Schwert, Nation gegen Nation, und sie erlernen nicht mehr den Krieg. Und ein jeder sitzt unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, und niemand schreckt ihn auf. Ja, der Mund des Herrn der Heere hat gesprochen. Auch wenn alle Völker ihren Weg gehen, ein jedes im Namen seines Gottes, so gehen wir schon jetzt im Namen des Herrn unseres Gottes für immer und ewig. Ja.
1: Eigentlich ein wunderschöner Text, kann man nichts sagen. Ne? Hat, hat was Wunderbares. Wir haben wunderbare Metaphorik. Aber lass uns mal kurz Details angucken, um eben zu diesem spitzen Zitat hinzukommen. Erstens, ich habe bewusst Micha ausgesucht, weil hier schon Realität auf einmal auftaucht. Was meine ich damit? Bei Jesaja sind es noch alle Völker, die zum Zion stürmen. Alle Völker gehen dahin. Micha ist schon realistischer und sagt, ja, da strömen Völker hin. Viele Nationen gehen hin, aber ein Weltfrieden bedeutet diese Völkerwallfahrt noch lange nicht. Er weiß sehr genau, die Realität ist eine andere. So, diese vielen Völker gehen nun zum Berg Zion, der wird wunderbar beschrieben, der höchste Berg, was natürlich Schwachsinn ist, jeder der in Jerusalem weiß, war, weiß, dass der Ölberg direkt nebenan direkt schon höher ist als der Zion. Also, das wunderbare Metaphorik wird hier entwickelt. Aber wir wollen zum Kern der ganzen Sache gehen. Und der Kern ist eben nicht der Satz, den wir jetzt schon so oft zitiert haben, sondern erstmal die Feststellung vom Berg Zion wird Weisung ausgehen. Und das Wort des Herrn von Jerusalem. Auch wunderbar. Als würde das Wort Gottes Frieden schaffen. Alle Menschen ziehen da auf und wollen das Wort Gottes verkündet hören. Jetzt kann man lange darüber diskutieren, was ist. Eine Auslegung wäre zum Beispiel, Gott verkünde für die ganze Welt den Dekalog. Da gibt es ein paar Wortanspielungen. So, aber jetzt kommt der eigentliche Spitzensatz, den ich vorhin angedeutet habe, als ich gesagt hat, ja, die Menschen schaffen es alleine doch nicht. Er, Gott, wird Recht schaffen zwischen vielen Völkern und mächtigen Nationen zurechtweisen bis in die Ferne. Der Frieden ist nicht von Menschen gemacht, sagt uns dieser Text hier, so wunderbar auch ist, sondern sagt, es braucht Gottes Gericht, damit Frieden überhaupt einkehren kann. Das heißt, Gott muss Recht schaffen, um es mal brachial zu sagen, Gott muss durchgreifen und Ordnung schaffen, damit Menschen Chancen auf Frieden haben.
0: Jetzt ist ja der ganze, nicht der ganze Text, weiß ich nicht, aber große Teile des Textes sind ja futurisch formuliert. Ne? Gott wird machen, also ist etwas, was in der Zukunft liegt. Und äh, beim Lesen des Textes hatte ich gerade äh, immer so die Assoziation, das klingt erstmal alles nach Utopie nach etwas, das, also Utopos heißt ja eigentlich kein Ort, im Gegensatz zu einer Vision ist eine Utopie ein schöner Traum, von der die Frage steht, wird das überhaupt Wirklichkeit werden? Also das klingt ja so, alles nach einem paradiesischen Zustand, wobei du schon zu Recht sagst, im Unterschied zu Jesaja ist der Micha ja schon, ich will nicht sagen skeptischer, aber etwas vorsichtiger in der Formulierung. Er umfasst nicht alle Völker, sondern viele Völker. Aber er beschreibt ja einen Zustand, der noch nicht eingetreten ist, wo ich die Frage stellen würde, ist das überhaupt realistisch, dass dieser Urzustand, dass dieser Zustand so eintritt? Und dann fällt mir aber auf, dass in Vers 5 ganz am Ende unseres Absatzes ja steht, so gehen wir schon jetzt im Namen des Herrn unseres Gottes für immer und ewig. Da wird ja plötzlich dieser, dieser Change gebracht in die Jetztzeit hinein.
1: Genau. Erstens ist es schön zu sehen, wie du in der griechischen Welt verortet bist. Weil du argumentierst, wie die Septuaginta argumentiert. Ja. Die
0: Septuaginta.
1: Das war doch eine Steilvorlage.
0: Ich weiß doch, dass der, dass der Hebräer <lacht> komplett anders denkt als der Grieche. Das weiß ich doch.
1: Die Septuaginta übersetzt nämlich den Anfang anders. Bei der Septuaginta steht in ungefähr sowas wie, also im, in der Einheitsübersetzung haben wir entsprechend im Hebrästext, am Ende der Tage wird geschehen. In der Septuaginta steht, in den letzten Tagen, also wirklich das Weltgericht, das Ende der Zeit schon in Perspektive genommen. Da ist vielleicht wirklich diese Perspektive gesehen, okay, durch die Zeit und durch, das hat sich nie ereignet, das kann sich erst am Ende ereignen. Im Buch Micha ist diese Utopie, wie du sie nennst, aber viel, viel näher. Denn am Ende der Tage bezieht sich auf Kapitel 3. Und im Kapitel 3 wird das Gericht über Jerusalem verkündet. In äh, Kapitel 3, Vers 12 wird gesagt, Jerusalem wird zu einer Trümmerstadt werden. Und dann kommt der Sprung, Jerusalem wird zerstört werden, aber dann, wie wir es wissen, aus dem Exil zurückkehren etc. Dann wird es wieder aufgebaut und genau an dem Punkt sind wir. Wir sind bei der Idee des Aufbaus. Jerusalem wird wieder eine Stadt, Jerusalem ist wieder eine Stadt. Und dieser Aufbau ist der Anfang dieser Utopie. ist eben nicht ein Nichtort. ist eine Heterotopie, ein anderer Ort, der aber in der Realität geschaffen wird. Also eigentlich denkt Micha, das es möglich, was da steht. Aber, und das ist nochmal der Punkt, der mir wichtig ist, es ist nur wichtig, wenn nur möglich, wenn Gott durchgreift. Wenn Gott die Völker sozusagen beim Gericht nimmt und die Völker ruft. Der Punkt, den du dann am Ende sagst, ist in genau ins Hier und Jetzt reingesprochen, sowohl in der Zeit von Micha als auch von uns. Weil die Schlussperspektive ist genauso, okay, wenn wir das als große Vision sehen und wenn das möglich sein würde, durch Gottes Gericht, dass wirklich aus den Schwertern dann Flugschaden werden. Dass die Menschen im Angesicht des Gerichtes Gottes sagen, okay, wir ändern unser Verhalten. Dann müssen wir jetzt schon losgehen. Dann müssen wir uns jetzt schon auf den Weg machen. Das ist nämlich der spannende Ende. Das ist genau das, was du gesagt hast. Am Ende auf einmal werden doch alle Völker angesprochen. Alle Völker gehen den Weg des Krieges und nicht den Weg der Weisung Gottes. Wir aber jetzt gehen jetzt schon auf den Weg und hoffen auf diesen Weg, weil wir daran glauben, dass Gott Recht schaffen wird. Das ist auch die Perspektive, das muss man sagen ganz kurz, das muss auch die Perspektive eines kleinen, unbedeutenden Volkes, das immer gegenüber Großmächten sich behaupten musste.
0: Ja. Ähm, zwei Gedanken, die mir da jetzt kommen. Der eine ist, wir hatten das, als wenn wir über Messias oder Messias gesprochen haben, schon öfter davon gesprochen, dass das jüdische Denken oder das Denken des Alten Testamentes ist an vielen Stellen sich da ja vom, vom, von der neutestamentlichen Konzeption unterscheidet. Im Alten Testament gibt es viele Messias, oder kann es potenziell viele Messias geben. Wir Christen haben den einen, der schon da gewesen ist. Jetzt ist natürlich diese, diese Denkgeschichte, die wir jetzt gerade so ein bisschen aufgedröselt haben, hebräisches Denken, griechisches Denken, wo die Zeitkonzeptionen auch nochmal anders sind. Kann natürlich sein, dass ich jetzt als Neutestamentler da natürlich auch schon so eine, so eine christliche Konzeption quasi wieder äh, fatalerweise in diesen Prophetentext hineingetragen habe. Weil die christliche Konzeption ja irgendwann die Fülle der Zeiten kennt, wo die Zeit zu sich selbst kommt und äh, der wiedergekommene Christus alles erlösen wird. Das ist ja ein Konzept, das finden wir so im Alten Testament streng genommen ja nicht ist das eher so eine Konzeption, wie wir sie im Buch Jona eher fiktiv finden bei Ninive, dem die Zerstörung angedroht wird. Die bekehren sich jetzt aber und ähm, dann wird Ninive trotzdem gerettet und der arme Jona sitzt da unter seinem Rizinusstrauch und wird um das große Spektakel betrogen. Das ist Punkt 1, den ich äh, anfragen wollte. Punkt 2, wenn ich auf diesen letzten Vers schaue, kommt Israel oder den Angesprochenen, zu denen Micha spricht, da so eine Art Vorbildfunktion zu. Wir gehen schon jetzt, könnte man das so sagen?
1: Genau, das ist die Idee, die einhergeht mit Jerusalem. Jerusalem wird aufgebaut als Leuchtturm. Das haben wir bei Jesaja, die Stadt, die eben das große, das große Signal aussendet. Ja, Israel, ich würde ihm unbedingt sagen, als Vorbild, weil nicht durch ihr Handeln werden die Völker nach anders regieren. Aber sie haben zumindest oder beanspruchen sich, sie haben es verstanden. Sie haben verstanden, dass Gott dieses Gericht ermöglicht und dass Gottes Weisung die entscheidende Weisung ist. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Aufforderung am Ende, lasst uns diesen Weg da gehen, das ist auch bei Jesaja noch nochmal stärker, lasst uns wirklich steht bei Jesaja. Das ist die Erkenntnis aus dieser Vision heraus noch mal. Und diese Erkenntnis basiert grundlegend darauf, dass alles in der Hand Gottes liegt. Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz diesen Punkt zusammenfassen, wo wir jetzt rübergegangen sind. Er schafft das Recht, er wird die vielen zurechtweisen. Daraus folgt dann eben, was wir beschrieben haben, Schwerte zu Flugscharen und Lanzen zu Winzermessern. Sie erheben nicht mehr das Schwert Nation gegen Nation. Das Ende des Krieges passiert. Und sie erlernen nicht mehr den Krieg. Ja. Aber warum passiert das? Weil, und so kann man es dann militant formulieren, weil Gott durch sein Gericht die Nationen entwaffnet. Das ist genau der Punkt. Und das haben wir ganz oft im Alten Testament, dass Gott eben derjenige ist, der Waffen zerbricht. Weil, und das ist das Traurige, wo ich seit dem 7. Oktober immer wieder hängen bleibe, weil die Menschen, Entschuldigung, zu dumm sind, selbst die Waffen aus der Welt zu schaffen. Im Angesicht von Feinden braucht man Waffen. Das möchte ich gar nicht bestreiten. Ich glaube nicht, dass wenn alle Waffen, jetzt wir uns alle uns lieb haben würden, wir würden uns immer in die Köpfe einschlagen. Aber ein das Stein nicht,
0: ein, das, Irgendein Stein findet
1: es immer. Stein ja. Und dass diese traurige Erkenntnis, die ich hinter diesem schönen Text trotzdem noch sehe. Meine letzte Hoffnung, sagt mir der Micha da, oder ihr sah ja vorher auch. ich kann nur auf Gott hoffen. Dieser Frieden, den ich ersehne, einen wirklichen Pazifismus, das ist
0: eben der Gott, der Frieden macht, der wirklich den Krieg zerstört. Was ohnehin, glaube ich, einer dringenden Korrektur bedarf, wenn man so landläufig hört, das alte Testament, der brutale, zornige, kriegsrechende Gott, im Neuen Testament der friedvolle Gott. Beides ist in dieser Radikalität so falsch. Im Neuen Testament kennen wir sehr wohl den zornigen Gott. Man denke nur an die Bilderwelt der Offenbarung des Johannes, die jetzt alles andere als friedfertig ist, wo Gott auch das Böse mit Macht vernichtet. Und im Alten Testament, wenn Gott sagt, mein ist die Rache, etwa, dann nimmt er dem Menschen das Racherecht aus der Hand und sagt, mein ist es, die Gerechtigkeit letzten Endes zu schaffen. Also diese 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 Schwarz-Weiß-Malen, das Alte Testament, Gewalt vor das Neue Testament, der, die große Friedensvision. sind in meinen Augen in die eine wie in die andere Richtung so falsch.
1: Lass uns doch mal einen Rundumschlag machen. Das ist doch genau das, was wichtig ist und worüber wir immer reden. Bibel ist nie Schwarz-Weiß, sondern das sind ja. viele theologische Stimmen, die sich auf den Weg machen und die wir lesen. In der Bibel haben wir, und das ist schwer zu lesen, haben wir auch einen Gott, Ganz berühmt, in der Osternacht zum Beispiel, der Ägyptische Soldaten im Meer ja. ertränkt. Ja. Wir haben einen Gott, der auch zum Beispiel durch Hagelsteine ein ganzes, eine ganze Armee einfach tötet, also steinigt. Wir haben einen Gott, der Mose auffordert, ein Massaker vorzunehmen. Wir haben äh, einen Gott, der auffordert, die Amalekita zu vernichten, also ein Genozid einfordert. Wir haben aber eben auch genau, was du gesagt hast: diesen Gott, zum Beispiel bei Hosea, Hosea 2,2 ist das, wo ganz klar Gott ist derjenige, der Pfeil und Bogen zerbricht. Er macht die Kriegswagen kaputt. Und diese, das ist mir wichtig zu sagen, es gibt erstens verschiedene Stimmen und es gibt theologisches Fortentwickeln, Fortdenken. Was kann es bedeuten? Und das finde ich schön zusammengefasst auf einen Punkt, den ich noch darauf hinweisen möchte, dann hört der Exkurs auf. Wir haben im, im Alten Testament ab und zu die Bezeichnung Gottes als Isch Hamilchama, der Kriegsmann. Er ist der große Krieger. Gott ist der Krieger. Das passt so gar nicht zu unserem Wunsch nach Frieden. Gott ist der Krieger. Und die Septor Günther macht da was Wunderbares draus. Die übersetzt nämlich nicht wörtlich, sondern die denkt theologisch weiter und sagt, ja, ja, er ist der endgültige Krieger. Warum? Und dann übersetzen sie, er ist der Herr, der den Krieg zerschlägt. Er zerschlägt nicht mehr nur die Waffen, wie bei Hosea, sondern er zerschlägt den Krieg. Aber das ist genau der Punkt, über den wir gerade geredet haben. Es braucht anscheinend eine absolute Macht, die einmal reinschlägt, schlägt, und endgültig Friedenschaft.
0: Vielleicht müssen wir einen ganz kurzen Erklärbär geben. hier. Äh, Septuaginta haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt. Äh, du weißt, was es ist. Ich weiß, was es ist. Äh, viele wissen vielleicht nicht, was es ist. Die Septuaginta ist die äh, griechische Besetzung der hebräischen Bibel, des Tanach. Aber so eins zu eins geht es nicht auf, weil die Septuaginta... Mehr Schriften beinhaltet, als der Tanach äh, sie beinhaltet. Da geht etwas, äh, kommt noch etwas hinzu. Sie heißt Septuaginta 70, weil nach einer alten Legende äh, 70 Männer in 70 Tagen und 70 Nächten äh, das äh, hebräische, alte Testament, die hebräischen Texte ins Griechische übertragen haben sollen. Übrigens äh, für uns Christen von hoher Bedeutung diese Unterscheidung, weil evangelische Christen und Christen im Umfang ihres Alten Testamentes der hebräischen Bibel des Tan dem Tanach folgen, während wir Katholiken in weiten Teilen der Septuaginta im Umfang folgen, die orthodoxen Christen noch ein paar Schriften mehr aus der Septuaginta haben als wir, sodass es streng genommen gar nicht das Alte Testament in dem Sinne gibt, sondern mir fallen aus der Hand mindestens fünf Versionen ein. Nach einer unserer letzten Sendungen schrieb mir sogar richtig sogar Post Per Mail, wo jemand noch eine sechste Version von irgendeiner christlichen Konfession hatte. Äh, man muss also an der Stelle äh, immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sagt, das steht so in der Bibel, weil manche Stellen, die wir Katholiken in der Bibel haben, andere nicht haben. Aber das nur mal ganz kurz von meiner Seite aus ein Exkurs als Erklärung zu dem, was der septor Ginter ist.
1: Und zu dem Exkurs füge ich noch eine Sache hinzu, die mir wichtig ist, die septor Ginter, hast du jetzt nicht gesagt, ist eine Übersetzung ins Griechische in der Antike, aber eine jüdische Übersetzung. Ja, ja, richtig. Und das Spannende daran ist aber, dass gerade diese jüdische Übersetzung ja wegweisend für die Christen wurde. Ja. Weil das entstehende Christentum hat sich an der Septuaginta ausgerichtet, genau. stärker, auch gerade bei der Evangelien, oft stärker an der Septuaginta ausgerichtet als am hebräischen Text.
0: Ja, und du also hast es schon gesagt. Sehr, sehr spannend. Und du hast es schon gesagt, Septuaginta ist immer auch schon, wie jede Übersetzung, ein Stück Interpretation. Du hast es gerade an dem Beispiel ja. äh, des, des kriegerischen Gottes äh, deutlich gemacht oder des Kriegsmannes. Ähm, und äh, du hast es gerade auch erwähnt, wenn im Neuen Testament das Alte Testament, die Schrift, wie es dann heißt, zitiert wird, ist das immer Septuaginta. Das heißt, die neutestamentlichen Schriftsteller haben mit der Septuaginta gearbeitet an dieser Stelle.
1: So, jetzt machen wir aber mal den Sack zu. Genau, wir, wir sind wir
0: schon halb im Neuen Testament. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Deshalb letztes Wort nochmal zu Micha, ja. beziehungsweise zur Völkerwahlfahrt. Ich will niemanden diesen Satz kaputt machen. Ich finde es auch genial, dass der sowjetische Künstler, der dieses, diese Skulptur vor dem UN-Hauptquartier aufgestellt hat, daraus ein Imperativ gemacht hat. Der hat ja nicht drunter geschrieben, wie es in der Bibel steht, dann werden sie ihre Schwerter zu Flugscharen umschneiden, sondern er hat gesagt, er hat gesagt, doch wir schaffen das. Lasst uns, lasst uns das gemeinsam versuchen ich mit meiner Realität, die ich erlebe, sage, wir schaffen das als Menschen leider nicht. Und dabei, das muss ich jetzt auch wieder sagen, um das positiv zu wenden, dann gibt mir Micha und dann geben Jesaja, gibt mir Jesaja die Hoffnung, vielleicht schaffen wir es nicht alleine, ja. aber wir haben die Zusage, dass Gott eben dieser ist, der der Pazifist ist. Er macht den Frieden. Wann, wie, wo, das weiß kein Mensch. Aber hoffentlich macht er und gibt er uns diesen
0: Frieden. Ja, das ist das eine. Ich sage immer, mit Gott an unserer Seite wird uns das gelingen. Gott ohne uns wird es auch nicht schaffen. Ne? Wir, müssen, wir müssen seine Weisung letzten Endes hier in Taten umsetzen. Dann könnte was ja. daraus werden. Ne? Und dann
1: aber, Entschuldigung, für den, vielleicht direkt die Seite reinhaue, aber mit Gott an unserer Seite schaffen wir. Das ist auch ein typischer Slogan im 20. Jahrhundert gewesen für Kriege. Ne? Also mit Gott ich an unserer Seite, dann hauen wir ja aber alle
0: mal Aber da siehst du dran, wie schwierig das ist. In unserem Vorgespräch hat der Christoph Schönbach, das ist der, den man hier nicht sehen darf, um es mal mit in Hogwarts Sprache zu sagen, ja, auf das Buch von, was jetzt, Abdel Hakim Uri hingewiesen, die Juden im Koran. Der in diesem Buch ja nochmal sehr deutlich entwickelt, und das ist das, was was wir in Gaza äh, durch den äh, Angriff der Hamas erleben, wie ja er Gewalt nach gerade sogar im Worte Gottes gerechtfertigt werden kann gegen bestimmte v Bevölkerungsgruppen. Äh, also brandgefährlich, mit Gott an seiner Seite kann man letzten, also mit, mit dem Slogan Gott mit Gott an seiner Seite kann man letzten Endes alles rechtfertigen, mit Gott mit uns äh, oder Deus Lovult, die Kreuzritter, die damit losgezogen sind, Gott will es und so weiter. Ganz, ganz gefährliche äh, Geschichte, wo man fast schon den Propheten wieder zitieren muss, eure Gedanken sind nicht meine Gedanken und eure Worte sind nicht meine Worte. Also äh, gefährlich, was ich sagen wollte, ist darauf zu warten, dass jetzt der Blitz aus dem Himmel kommt und den Frieden für uns errichtet, das wird auch eine Utopie bleiben, sondern letzten Endes müssen wir den Willen Gottes den friedvollen Willen Gottes hier in die Tat umsetzen. In diesem Sinne und aber nur in diesem Sinne, mit dieser Einschränkung. Von daher berechtigte Einwand, absolut.
1: Und dann hast du wunderbar deine Überleitung geschaffen zum neutestamentlichen
0: Text, den wir jetzt besprechen werden. Genau. Und natürlich sind wir auch da direkt mal in einer wunderbar, ich sag's jetzt bewusst mal utopischen Vision, der Bergpredigt. Von der viele ja sagen, man kann mit der Bergpredigt keine Politik machen wenn sie ein politisches Programm wäre, so vielleicht nicht. Aber so einfach wegwischen kann man sie eben auch nicht einfach mal eben an die Seite stellen. Und genau just in dieser Bergpredigt, die finden wir im Matthäus-Evangelium ab dem Kapitel 5, finden sich zwei interessante Stellen zu unserem Thema, die ja auch rauf und runter zitiert werden und die wir uns jetzt mal wenigstens äh, kurz anschauen sollten. Und die erste Stelle findet sich just natürlich in den Seligpreisungen, die finden wir im Kapitel 5. Die Seligpreisung in ihrer Gänze finden sich dort in den Versen 3 bis 12. Wir nehmen uns jetzt mal den Vers 9 heraus.
1: Vorbemerkung noch, die ich trotzdem Ich wichtig wusste, finde. dass da was kommt. Nein, nein, da war einfach. Nein, der, der <lacht> Punkt ist einfach, du hast gerade das, du hast mich getriggert mit dem Wort Utopie. Wir reden immer darüber, die Bergpredigt ist eine Utopie. Und wer ist die Person, die die Bergpredigt am ernstesten genommen hat? Kein Christ. Sondern jemand, der täglich, diese Bergpredigt, täglich hat er sie gelesen. Mahatma Gandhi. Ja. Kein Christ, aber er hat verstanden, Utopien gibt es nicht. Sondern die Frage ist, wie sehr laufe ich einem Ideal hinterher?
0: Ja. ja da äh, auch, also das ein berechtigt, Christ, auch das berechtigt ja. der Einwand. Deswegen sage ich, man wischt es zu früh weg. Aber man kann es nicht auch einfach als politisches Programm lesen. In dem Sinne, das machen wir jetzt eins zu eins. Sondern auch da gilt das, was ich vorhin schon, als wir noch bei ganz kurz bei der Überleitung von Micha waren, wir müssen es schon in Taten übersetzen. Ne? So ähnlich, wie ich auch immer sage, man kann nicht sagen, hierzu gibt es kein Wort des Herrn oder uns ist die Vollmacht nicht gegeben. Uns ist alle Vollmacht gegeben, den Geist Jesu, den, den Willen Gottes in die Tat zu übersetzen. Wir müssen es nur in den unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich tun. Und da ist vielleicht jetzt mal dieser Vers 9... Sogar einen Hinweis, wenn man da etwas tiefer gräbt, dass man tatsächlich sagen muss, so eins zu eins geht es vielleicht nicht. Aber die Frage ist ja, steht das da, was man glaubt, eins zu eins übersetzen zu müssen?
1: Also ich lese den Vers 9 vor.
0: Selig die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Ein Satz, den man wie fast alle Seligpreisungen mit einem Tränen im Auge so verdrückt, sich gefühlig fühlt. Man kennt ja dieses Selig seid ihr, dieses Lied, was ja dann auch noch in so einer gefühligen Melodie daherkommt und dann schmelzen wir alle dahin. Und bei näherer Betrachtung, man sagen muss, da steckt ja da steckt eine ganze Bucht hinter. Denn zwei Seligpreisungen später, Klammer auf, in meinen Augen sind es gar nicht acht Seligpreisungen, sondern neun, neunmal wird ja der Makarismus ausgesprochen, Makarios. Die neunte Seligpreisung heißt, selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet. Um meinetwillen. freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. So wurden nämlich schon vor euch die Propheten verfolgt. Und spätestens an dieser Stelle ist aus dem Gefühligen selig, 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 wenn all das passiert, das zerbröselt einem so in den Händen. Vielleicht hat man sie deshalb nicht zu den acht Seligpreisungen mit dazugezählt, weil es das, weil das einen Kontrapunkt bildet. Wenn man sich diesem Anspruch Jesu stellt, merkt man anhand dieser neunten Seligpreisung, das wird kein Zuckerschlecken. Das ist kein Ponyhof, was da gefordert wird. Das ist eine knallharte Herausforderung. Und wenn wir jetzt in den Vers 9 hineingucken, den du gerade äh, vorgetragen hast, selig die Frieden stiften. Auch da steckt ja schon wieder dieser dieser Aspekt drin, dass der Friede kein Normalzustand ist, der sich irgendwo so ergibt, weil der Krieg halt gerade abwesend ist, es scheint fast eher umgekehrt zu sein, dass der Selbsterhaltungstrieb des Menschen, also die, die human immanente Aggression, die ja für die Selbsterhaltung sogar lebensnotwendig ist, permanent gezähmt werden muss... Und Frieden stiften heißt ja, nicht nur ich trage meinen Anteil da hinein, sondern ich gehe möglicherweise in den Konflikt anderer hinein, um dort Frieden zu bewirken, Frieden zu erarbeiten, Frieden zu erringen. Ich lese darin deshalb eher diesen Aspekt, Frieden stiften heißt, ich muss die Aggression, ich muss den Konflikt, ich muss den, Kon den Krieg vielleicht sogar niederringen. Es ist also nicht einfach damit getan, wir halten jetzt mal die Hände still, sondern ich muss meinen Teil damit zu so tun, dass der Friede tatsächlich in seine Existenz hineinkommt. Vielleicht aber noch ein Wort vorweg zu dem Wörtchen selig, das in unseren, in unseren Ohren natürlich immer damit verbunden ist. Im Griechen steht da Makarios. Makarios kann immer auch mit glücklich übersetzt werden, könnte auch glücklich heißen. Das wird in manchen Exegesen auch tatsächlich wieder bevorzugt. Was das wieder bevorzugt? Bevorzugt, dann wird das selig, das ja so ein bisschen sperrig klingt, zu einem glücklich. Es ist aber tatsächlich zu wenig, weil bei dem glücklich ist so, ein, ist so eine Befindlichkeit, so eine subjektive Befindlichkeit gemeint. Das ist in meinen Augen ohnehin eine Gefahr, die wir in der heutigen Zeit haben, vielleicht seit der Pietismus Fröhlich-Urständ feierte, dass wir immer nur unser eigenes Heil, unser Glücklichsein im Blick haben, das selig ist viel herausfordernder, weil es ja über die irdische Existenz hinaushebt. Denn ich muss mir immer klar sein, hier kann ich scheitern. Im Hier und Jetzt kann ich total scheitern. Ich kann meine Existenz grundlos aufs Spiel setzen, ja sogar auf brutalste Weise verlieren. Innerwelt, ich wird es keinen Ausgleich, keine Gerechtigkeit mehr geben. Es kann sogar sein, dass ich, ich denke sehr oft an die Geiseln, die in den Tunnel der Hamas gefangen sind. Und Ich frage mich, was wird sein, wenn die da rauskommen? Werden die jemals glücklich werden können im Leben nach dem, was ihnen widerfahren ist? Dieses Wörtchen selig, was so ein bisschen kitschig klingt, deutet aber über die rein irdische Existenz hinaus und sagt, wenn es hier nicht geht, haben wir die große Hoffnung, dass es im Sein bei Gott den großen, ich nenne es jetzt mal, vielleicht ein bisschen banal, den großen Ausgleich geben wird. Also dieser Vers, der so banal daherkommt oder so einfach daherkommt und den wir ihnen oft in, in, in diesem Liedchen äh, so schmalzig daher singen, hat eigentlich einen unglaublich hohen Anspruch, der sogar damit verbunden ist, dass es sich verbietet, die Augen angesichts der Bedrohung durch einen Aggressor einer anderen Partei zu verschließen, sondern eigentlich muss man da hineingehen, um den Frieden wieder zu erringen.
1: Mein Vorschlag, um dieses Wort selig zu umgehen, ist folgender. Das geht so in die Richtung glücklich. Wir haben nämlich das Wort Aschrei auch im Hebräischen. Das ist genau das, was die Grundlage hierfür ist. Und ich mache jetzt sehr kompliziert, aber ich glaube, das steckt dahinter, meiner Ansicht nach. Ein geglücktes Leben in den Augen Gottes führt wer? Und dann geht es weiter. Das ist nämlich genau das, was du sagst. In den Augen der Welt kann ein Leben scheitern für jemanden, der sich für Frieden einsetzt und dann eben daran stirbt zum Beispiel. Aber in den Augen Gottes ist das ein seliger Zustand. Da wird es radikal, weil das Leben geopfert würde für dieses Frieden stiften. Und da ist genau diese Spannung drin, die du am Anfang einleitend gesagt hast. Die Seligpreisungen basieren immer darauf, dass jemand selig gepriesen wird im Hier und Jetzt, aber ich sage jetzt mal den Lohn dafür nicht im Hier und Jetzt bekommt. Ja. Erst in der Zukunft genannt wird. Und das ist auch genau diese Spannung, die hier drin steht. Und dann nochmal genau das, was du gesagt hast. Man muss die Betonung legen auf dieses Aktive. Da steht eben nicht selig der friedlich ist, also der Richtig. passiv bleibt, Exakt. sondern der aktiv in den Kriegszustand hineingeht, um Frieden zu schaffen. Wie? da steht da gar nicht. Nein. Er soll aber Frieden schaffen, wenn möglich. Und das ist die höchste Auszeichnung, denn wenn er das macht oder wenn sie das macht, dann, und das haben wir gar nicht drüber geredet, das ist ja das Radikale, diese Personen werden Kinder Gottes genannt. Das haben wir nebenbei auch schon im Alten Testament, bei Sirach zum Beispiel. Aber es sagt im Endeffekt, eine ethische Handlung führt dazu, in die direkte Gottesnähe zu gelangen. Ein Kind Gottes zu sein. Also im Endeffekt dem Auftrag des Menschenseins zu entsprechen. Hier wird es radikal. Dem Auftrag des Menschenseins zu entsprechen. Du wirst wirklich erst ein Mensch, sei ein Mensch. Wie man auf Jüdisch sagt, wenn du eben aktiv reingehst in den Kriegsstand und sagst, ich will Frieden schaffen, weil ich weiß, mein Gott will diesen Frieden.
0: Sei ja Mensch, ist gerade hier in Deutschland äh, in aller Munde, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Marcel Reif äh, hat ja in der Rede vor dem Bundestag anlässlich des Holocaust-Gedenktages genau diesen Satz ganz am Schluss zitiert. Und hat ihn, wie ich finde, eindrücklich untermauert, weil er mit der Hand immer aufs Pult geschlagen hat. Das ist eigentlich genau das Programm. Er hat es erst auf Jiddisch in der Sprache seines Vaters äh, zitiert. Und dann, damit wir alles auch verstehen, nochmal auf Deutsch, wobei sei er Mensch, ja, <lacht> durchaus ist verständlich ja. ist. Ähm, was natürlich hier in der noch nochmal kommt, es hat einen universalistischen Anspruch. Ne? Es ist nicht mehr eine Volkszugehörigkeit, die da in irgendeiner Weise im Vordergrund steht, sondern alle, alle, die das tun, die werden Kinder Gottes genannt werden, unabhängig von welcher Nationalität oder welcher Ethnie oder wie auch immer sie da angehören.
1: Und das, 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 da wird es wieder im Vergleich zu Micha jetzt positiver. Die Idee, das ist, das ist genau das Idee. Wenn alle Menschen so handeln würden, dann hätten wir das Problem nicht. Aber alle Menschen handeln so nicht. Deshalb braucht es diese Leuchttürme. Wir haben eben bei auch über Erziehung gesprochen. Jetzt reden wir über diese einzelnen Menschen. Die sagen aus ihrem Glauben heraus, weil sie, und das ist ein wichtiger Begriff hier, Gott nachahmen wollen, Frieden im Hier und Jetzt erzwingen wollen. Positiv erzwingen wollen. Das sind unsere großen Leitfiguren. Und dann kann es wirklich auch sein, wie du gerade gesagt universalistisch, dass ein Mahatma Gandhi in bestimmten Situationen politisch für uns als Christen eine der bedeutendsten Leitfiguren sein kann, weil er etwas verstanden hat, was viele andere Christen
0: von der Bergpredigt nicht verstanden haben den man manchmal auch etwas kritischer betrachten muss. Das würde aber jetzt zu weit... Nein,
1: nein, nein keine Frage. Den D Bogen machen wir nicht auf. Es ich gibt werde, eine super...
0: Ich will jetzt hier Demokratie eine Heiligsprechung Heilig daraus machen. Der hat auch seine seine Schattenseiten gehabt. Aber das tut der Sache und dem, was du sagst, überhaupt keinen Abbruch. Aber es führt uns vielleicht zu einer Konkretion, die wir im Matthäusevangelium wenige Verse später äh, nach diesen einleitenden Seligpreisungen finden, und da steigen wir mal ein mit den Versen. Ich Hatte ich dir geschrieben, 42 bis 46 oder 43? Du hast, du hast
1: 42 dazu. Ja, wir gezogen. machen aber was 43. Auch, was, was auch Sinn macht. macht. Ja, dann, dann macht dann Sinn. ja, dann nehmen wir 42 <lacht> dazu.
0: Ich hätte, ich hätte sonst gesagt 43, aber äh, es, es würde sogar Sinn machen, ab Vers 38 zu lesen. Das könnten wir auch machen. Okay,
1: es macht auch Sinn, ab Genesis 1.1 anzufangen. Aber wir können wir die gesamte Bergpredigt jetzt nicht
0: <lacht> Das macht auch Sinn. Diesmal
1: Ich, ich habe Zeit. Okay, wir lesen also die Verse 42 bis 46. Ja, mach mal, genau. Wer dich bittet, dem gib. Und wer von dir geborgen will, den weise nicht ab. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten. Und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner?
0: Hier finden wir dieses Gebot der Feindesliebe, das äh, ja auch oft banalisiert wird oder ganz weggelassen wird, weil es natürlich eine Herausforderung ist. Ich habe äh, vor... Äh, einigen Monaten mal ein, ich glaube, eine Kolumne für katholisch.de geschrieben, wo ich äh, diesen Spruch gebracht habe, man muss nicht alle mögen, man braucht sie bloß lieben. Und dieser Satz, man muss nicht alle mögen, sondern man braucht sie nur lieben, hat zu einer intensiven Diskussion, sogar zu etwas schwierigen Mails an mich persönlich geführt. Man könne nicht alle lieben. Was wäre denn mit denen, die man einfach doof finden würde? Und dann habe ich auf diese Stelle verwiesen, wo Jesus sagt, nicht nur den Nächsten, das ist einfach, wenn es ein einer ist, der mir tatsächlich möglicherweise familiär nahe ist, sondern du sollst sogar deinen Feind lieben. Ja, fast ein Oxymeron, also ein auf die Spitze gebrachtes Paradox, den Feind zu lieben. Weil auch die Feindesliebe ja nicht bewirkt, dass aus dem Feind ein Freund wird. Der Feind bleibt ja Feind. Es ist ja die, nach gerade die große Herausforderung, im Feind ihm gegenüber, den Menschen zu erkennen. Das, was wir gerade an den großen Konflikten in der Welt sehen, ich habe heute wieder furchtbare Berichte aus der Ukraine gelesen, wie russische Soldaten da teilweise mit sexual, sexueller Brutalität in Gaza passiert, etwas Ähnliches, was mit Sicherheit an den jüdischen Frauen, die da in den Tunneln sind, gerade passiert sind, vorgegangen wird, wo man, wenn man sich diese Stelle anguckt, wie soll man einen solchen Feind, der so handelt, noch lieben? Die große Gefahr und die große Herausforderung, die ja in dieser Weisung drin steckt, ist, dem Feind trotz seines abscheulichen Verhaltens das Menschsein nicht abzusprechen, den immer noch den Menschen zu erblicken, die Menschenwürde gerade für den Feind zu wahren. Das ist, das ist ja wieder so eine Herausforderung, die man im Kriegsfall, wenn man angegriffener ist, nachgerade fast gar nicht leisten kann. Und an dieser Stelle hier wird deutlich, es ist keine Kuschelpolitik. Es ist eine hohe Herausforderung, die da drinsteckt. Ich habe gerade gesagt, es würde Sinn machen, ab Vers 38 zu lesen. Du hast völlig recht, wir können ab Genesis 1 lesen, das macht alles Sinn, weil man die Stellen natürlich nicht haben kann. Und gerade in diesem Fall würde, müsste man sowieso in die Tora schauen. Weil im Vers 38 ja drin steht, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn, also das Talionsprinzip. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Wenn die Ukraine mit diesem Handlungsmuster angetreten wäre, gäbe es heute keine Ukraine mehr. Und das ist natürlich genau der Punkt, wo man sagen kann, ist das überhaupt ein politisch machbares Programm? Nee, ist es nicht. Es ist aber genauso wenig einfach, wie man sagen kann, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Du hast mir ein Auge genommen, ich, ich reiß dir auch ein Auge raus. Das ist im Alten Testament schon nicht damit gemeint. Sondern da geht es eher um, wenn ich das richtig verstehe, du bist der Fachmann, eher um eine Art Schadenersatz, der dann da geleistet werden soll. Was ja auch viel umfänglicher nochmal dargestellt wird. Hier geht es erstmal darum, und das wird gleich an einer anderen Stelle noch mal deutlicher werden, ich glaube nicht, dass Jesus hier meint, du sollst wehrlos dastehen und dich behandeln lassen. Es geht erstmal um eine Face-to-Face-Situation zwischen zwei Personen in einer persönlichen Begegnung. Und da soll ich Gleiches eben nicht direkt mit Gleichem vergelten. Es ist aber etwas anderes... Wenn zwei Völker sich gegenüberstehen, dann kann der Chef des einen Volkes nicht für sein Volk urteilen. Wir halten jetzt mal sie Füße still. Sondern hier geht es nach meinem Dafürhalten um eine Face-to-Face, -face, eine Vis-à-Vis-Begegnung, wo zwei Personen schon in der Gefahr sind, einen Krieg, einen interpersonellen Krieg vom Zaun zu brechen. Und an dieser Stelle kann ich den Frieden schon darin erringen, indem ich für mich entscheide, ich verzichte auf die Gewalt
1: aber auch nicht endgültig das ist auch wichtig bei der Stelle ja. wenn wir mal das Wort aufnehmen von der anderen Wange inhalten die andere Wange wird hingehalten das heißt nicht ich lasse mich jetzt noch zweimal schlagen jesus sagt nicht okay wenn der auf dich einprügelt dann lass dich totschlagen das dann auch noch
0: mal noch mal genau das sagt er Nein. nicht
1: genau es ist genau sagt durchbrecht die spirale der gewalt Richtig. aber wenn die gewalt sich nicht abändern lässt heißt das nicht dass man wie du gesagt hast also das man einfach genau. okay ich ergeb mich jetzt und lass mich totschlagen Genau. Das heißt es eben nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Sondern, und das ist auch dieser wichtige äh, wichtiger Verweis auf das Alte Testament hier, es geht darum, selbst, das hast du wunderbar gesagt, eben, im, den Menschen im Anderen zu erkennen. Wir können es nochmal überhöhen. Jeder Mensch ist doch nach Schöpfungsgeschichte ein Ebenbild Gottes. Wir ja. können
0: in der Theorie in jedem Menschen Gott erkennen. Im Neuen so, Testament würde man an der Stelle sogar sagen, der Andere ist, auch wenn er nicht glaubt, Tempel des Heiligen Geistes, also es wird ja im Neuen Testament sogar noch über das Ebenbild hinaus erholt, wenn man an den Paulus denkt, im Anderen ist Gott gegenwärtig und deswegen verbietet es sich, den Anderen niederzuschlagen.
1: Genau, also hat eine Würde, du hast den Begriff der Würde auch vorhin benutzt. Diese Würde hat erstmal jeder Mensch, aber dann kommt es auf konkrete Situationen rein. Und diese konkreten Situationen werden auch nicht ausgeblendet hier, sondern die Situationen sind sehr, sehr real. Auch, auch selbst dieses Interpersonale. wir müssen nicht mal auf große Folge gucken. Wenn wir beide uns jetzt schlagen, du kommst zu mir, haust mir einen runter. Und ich halte meine andere Wange hin, ich kenne unglaubliche Gefahr ein, aber ich ergebe mich damit nicht, sondern ich werde aktiv. Darum geht's. Ich ergebe mich nicht, sondern sage, okay, ich stelle mich dieser Gewalt jetzt entgegen und ich kann es genauso jetzt mal andersrum sagen, als wäre auch gut, Chris, ich sage, wer, wer, na? Versuch's nochmal. Komm, willst noch nochmal schlagen? Versuch's nochmal. Versuch's nochmal. Und wenn du dann nochmal zuschlägst, dann hau ich dir so eine rein, das glaubst du gar nicht. Und es wäre immer noch mit dem Bibelwort von Jesus ja. abgesichert, okay? Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Aber ich möchte ganz kurz noch, wieder und heute Abend bei Exkurs und Überleitung, nochmal ganz deutlich machen. Hier steht, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das ist kein T Zitat aus dem Alten Testament. Wir haben natürlich im Alten Testament auch solche Aussagen. Zum Beispiel Psalm 139 sagt der Beter zu Gott, Gott soll ich nicht die hassen, die dich hassen. Also Hass gehört auch dazu. Aber wir haben im Alten Testament auch en masse Aussagen und da ja. kommt der, der schöne Bogen ins Hier rein, glaube ich, wo gesagt wird, wenn dein Feind in Not ist, dann hilf ihm. Egal, ob es dein Feind ja. ist. Du musst ihm helfen. Da gibt es ein schönes Gesetz, auch in Sprichwörterbüchern findet sich da was. Im Angesicht der Not wird aus deinem Feind dein Nächster. Das kennt schon das Alte Testament, das ist wunderbar. Und das eigentliche Gebot, also du sollst deinen Nächsten lieben, finden wir bei Levitikus äh, 19. Und da finde ich ja noch was ganz Wichtiges, auch für heutige Diskurse als christliche Diskurse in der Gesellschaft. Da gibt es nämlich nicht nur das Gebot, lebe, liebe dein Nächster, da kann man groß anfangen, wer ist denn mein Nächster, bla bla, bla, bla keine Frage. Sondern wenn man dann weiterliest im Kapitel in Vers 36, heißt es auf einmal, ja, der, der fremd ist inmitten eures Volkes, also nicht zum Volk gehört, aber bei euch lebt, der soll euch gleichgestellt werden. Da gibt es gar keine Diskussion mehr, wer ist denn jetzt der Nächste oder nicht? Ist der fremde Amoriter, der aus Moab, ist dann das überhaupt mein Nächster, wenn der hier wohnt? Und dann sagt Levitico schon, ja, nicht nur das, der ist dir gleichgestellt, der ist genauso wie du ein Einheimischer. Du musst ihm die gleichen Rechten und Pflichten auflegen. Und das sind wieder keine Utopien, sondern eigentlich klare Aufträge, die uns mitgegeben werden auf den Weg. Oder auch in Gesellschaft, weil wir können auch über Konflikte in Gesellschaften reden. Das ist ja gerade in Deutschland sowieso das größte ja, Problem überhaupt. Ja. Wenn man da mal Leviticus und Folge sagt, okay, alle haben die gleichen Rechten und Pflichten in der Gesellschaft, dann ist ein anderer Diskurs, der da geführt
0: wird. Ja, und was den Nächsten angeht, die wird ja im, im, im Lukas-Evangelium mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter beantwortet. Der Nächste ist der, der am Wegrand liegt, der mir gerade auch physisch am nächsten ist. Das heißt, der Nächste, der kommt, ist der Nächste ob der gut riecht oder nicht, völlig egal, ob ich den mag oder nicht, völlig egal, ob er meine Hautfarbe hat, völlig egal. Der Nächste, der mir über den Weg läuft, das ist der Nächste, um den es geht, das ist die Antwort, die das Lukas Evangelium gibt.
1: Genau, da gibt es einen wunderbaren Text von dir auf die Werbe, wo du es wunderbar zusammengefasst hast, genau mit der Frage, wem werde ich zum Nächsten? Ja, das genau. ist die christliche ja. Frage der ganzen Sache. Ja. Ich muss nämlich fragen, wer der Nächste ist, sondern wem werde ich zum Nächsten? Und das Und gilt vor allem, auch in vor allem. Kriegssituationen.
0: Und vor allen Dingen kann ich es nicht, wie manche aus äh, dieser merkwürdigen Partei, äh, die dem d 3 klang abwärts folgend ist, AfD, äh, sehr traurig klingt übrigens, wenn man AfD runterspielt, ein sehr, sehr trauriger Klang, sehr depressiv. Äh, wie manches aus dieser äh, Reihe auslingen kann sagen, ist die Familie. Nein, gerade nicht. Der nächste ist der, äh, der da am Wegrand äh, letzten Endes ist. Aber es gibt übrigens noch eine Assoziation mit dem rechte Wange, linke Wange. Ich sage immer, dass die Dinge stehen nicht so einfach so äh, da, die sind oft nicht beliebig. Äh, wenn ich dir jetzt eine schallern würde, bin Rechtshänder üblicherweise und ich haue so, dann treffe ich nicht deine rechte Wange, sondern die linke. Damit ich deine rechte treffe, muss ich den entehrenden Schlag mit dem, Hand, mit dem Handrücken machen. Das ist also nochmal von Jesus gesteigert. Ich habe den entehrenden, demütigenden Hieb auf die rechte Wange bekommen, also mit dem Handrücken. Und selbst dann, in dieser, also wo eigentlich Satisfaktion gefordert ist, um meiner Ehre willen, selbst da soll ich auf die Gewalt verzichten und soll eher die andere auch noch hinhalten, um die Gewalt zu durchbrechen. Das hast du völlig richtig gesagt. Dann steht nicht und nochmal und nochmal und nochmal. Dann ist aber auch gut. Und das dann eben auch gut ist, sehen wir in dem Text gleich im Lukas-Evangelium. Ich weiß nicht, ob du noch was hier zu, zu Matthäus sagen willst, sonst würde ich jetzt mal ins Lukas-Evangelium. Aber wenn du mich
1: so fragst, würde ich den schönen Satz noch sagen. dass man Aber bitte mit mitnehmen. Auch immer mitnehmen sollte, was da auch steht, worüber wir nicht geredet haben, Gott lässt die Sonne aufgehen über Bösen und Gut, Ach, dass natürlich. die Nachahmung Gottes ja. ist erstmal Böse und Gut haben ein Lebensrecht, ja. außer wenn der Böse die an den Kragen will. Ne? Dann ist irgendwo ein Lebensrecht gegen Lebensrecht, dann wird schwierig. Aber ja, das ist ein und, genau. Aber
0: auch dann würde ich sagen, ist Gott der Herr über Leben und Tod und nie der Mensch. Der ist derjenige, dem dieses Recht zusteht. Ne? Ja Denn der Raum des Lebens ist dem Zugriff entgriffen. Der steht noch im Paradies.
1: Aber Werner, jetzt kommen wir zu dem Text, wo ich tausend Fragen habe. Und ich bin so gespannt, wie du den erklärst. Ja, gucken wir mal. Da, da, da ist so viel unverständlich. Und da wird zum Schwert gegriffen. Und anscheinend merkwürdig, Gewalt. Ne?
0: Und ganz merkwürdig. Da gucken wir jetzt gleich drauf. Aber vielleicht, vielleicht noch einen ganz kurzen Text zur Einordnung. Die Evangelien haben eine innere Dramaturgie die muss man beachten. Man muss also wenn man Jesus Geschichten auch in der Kirche hört, wäre es eigentlich immer hilfreich zu wissen, ist das Geschichte, ist das eine Geschichte aus der Anfangszeit seines Wirkens in Galiläa, ist es eher eine Erzählung aus äh, gegen Ende seines Lebens in Judäa, wo sich die Schlinge schon etwas weiter zuzieht und die Gegnerschaft äh, Jesu sich organisiert. Aus der Anfangszeit seines Wirkens in Galiläa, da sprechen wir in der neutestamentlichen Exegese auch vom sogenannten galiläischen Frühling. Nicht nur, weil es jahreszeitlich Frühling war, sondern weil es auch so eine Euphorie war. Da ist oft äh, die Massenströmen, wie hier auch in der Bergpredigt, wollen ihn hören, wollen ihn sehen. Große Euphorie. Die lässt aber wie so oft nach. Und dann kommt bei Jesus die Frage, auch die an die Zwölf richtet, wollt auch ihr gehen? Und dann entsteht der Entschluss, nach Jerusalem zu gehen. Auch, weil jeder Prophet in Jerusalem seine Erfüllung finden muss. Im Lukas-Evangelium ist das im Kapitel 9, Vers 51 eine ganz krasse Zäsur. Da bricht er nach Jerusalem auf und dann verschärft sich der Konflikt auch. Nicht, dass es jetzt heißt, in Galiläa hätte es den Konflikt nicht gegeben. Die gab es da auch schon. Aber die große Verschärfung findet statt, wenn er in Richtung Judäa geht. Die Bergpredigt ist dramaturgisch im Matthäus-Evangelium, eher am Anfang zu finden, als noch alles, nein, ich, ich übertreibe jetzt ein bisschen, als es halt noch frühlingshaft ist, die große Euphorie. Man hängt an seinen Lippen. Die Stelle, die wir jetzt aus dem Lukas-Evangelium hören, findet statt, in der Nacht vor seinem Leiden und Sterben, die ist in die Abendmahlszene eingebettet. Also Jesus ahnt oder ist sich schon gewiss, das wird jetzt nicht gut ausgehen. Es strebt dem dramaturgischen Höhepunkt seinem Leiden und Sterben entgegen. Das muss man im Hinterkopf haben, um die Worte erstmal kontextuell überhaupt richtig hören zu können. Denn die sind für fromme Christinnen und Christen, die lieber an den lieben Jesus äh, glauben möchten, der nie etwas Böses getan hat, der sanftmütig durch die Gegend gelaufen ist, möglicherweise, um es mit Herrn de Maizière zu sagen, verstörend oder könnten irritieren. Das nur mal als Einordnung. Wir hören die Stelle jetzt und dann versuche ich dazu etwas zu sagen. Wir sind im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, die Verse 35 bis 38.
1: Dann sagte Jesus zu ihnen, als ich euch ohne Geldbeutel aussandte, ohne Vorratstasche und ohne Schuhe, habt ihr der etwa Not gelitten? Sie antworteten, nein. Da sagte er zu ihnen, jetzt aber soll der, der einen Geldbeutel hat, ihn mitnehmen und ebenso die Tasche. Wer dies nicht hat, soll seinen Mantel verkaufen und sich ein Schwert kaufen. Denn ich sage euch, an mir muss ich erfüllen, was geschrieben steht. Er wurde zu den Gesetzlosen gerechnet. Denn alles, was über mich gesagt ist, geht in Erfüllung. Da sagten sie, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er erwiderte, genug davon. Hast du ein Schwert? Hast du ein Schwert zu Hause? Ich will kriegs
0: nichts verweigern. Ja. Ich habe in meiner Tasche immer ja, nur das hier. Mehr habe ich nicht. Ja, aber, aber das, da mache ich weiter. Damit mache ich aber nicht viel. Das war nur zum Brüche öffnen gedacht. Du bist nur ein kleiner Christ, Der richtige Christ hat ein Schwert. Ich habe das Schwert des Wortes in meinem Mund. Ich, ich rede so lange, bis der Gegner die Waffen streckt. Bis die Ohren bluten. Ich quatsche, ich, bis die Ohren bluten, ich quatsch die alle tot. So. Nein, 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 nein. Also schauen wir mal hier hin. Am Beginn, also wie gesagt, es ist eine Stelle, die sich im Zusammenhang des Abendmahls befindet. Und zwar nach dem Abendmahl, nach der Ankündigung der Verleugnung des Petrus. Das ist gerade vorweggegangen. Und jetzt richtet Jesus hier, bevor man nach Gethsemane geht, bevor er also verhaftet wird, dieses merkwürdige Wort im Lukas-Evangelium an seine Jünger. Und er erinnert am Beginn an etwas, das wir im Lukas-Evangelium zweimal finden. Das erste Mal finden wir sie, wie in den anderen Evangelien auch, im Zusammenhang mit der Entsendung der Zwölf. Die Zwölf entsendet er in der Galiläerzeit. Man muss sich das vorstellen. Jesus verkündet das Nahe Gottes, heilt er verkündet in Wort und Tat, die Massen strömen hinzu, und im Prinzip würde er merken, er schafft es nicht alleine. Also sucht er sich Mitarbeiter, die zwölf eben, die in seinem Auftrag sein Wirken weiterführen, in die Dörfer hineintragen. Äh, ich meine, es gäbe im äh, Buch äh, Exodus eine ähnliche Stelle bei Mose, wo, wo Jitro dem Mose sagt, du schaffst das alleine. Nicht. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Genau. Was ich jetzt jetzt mal naja, das ist ja? richtig. Also es ist im Prinzip so eine... Der Prinzip, Einsetzung
1: der Richter. Der Rito ja. sagt, Mose, du kannst das nicht alleine machen, du musst verstehen, du brauchst Richter. Und wenn du das ganze kannst, mit dem Volk alleine beschäftigt, kommst du nie zu einem Ende.
0: Du brauchst ja. eine Hierarchie. Und Genau, Und aber in den Richtern ist im Prinzip Mose präsent, beziehungsweise sein Auftrag präsent. So ist in den Aposteln, also in denen die er schickt, auch Jesus präsent. Fun Fact am Rande, wer heute immer auch sagt, die Kirche hat keine Vollmacht, scheitert schon an dieser Stelle. Natürlich haben die die Vollmacht. Sie dürfen im Namen Jesu das entsprechend tun. Dann steht da, geht zu zweit in die Dörfer, nehmt keine Vorratstasche mit, keinen Gürtel, keine Sandalen, kein Geld. Was man euch vorsetzt, das ist. In einer sehr merkwürdigen äh, WDR 5 Radioandacht, übrigens kürzlich so ausgelegt worden, als hätte der Auferstandene das den Jüngern gesagt, und dann wird damit noch verbunden, damit seien die jüdischen, die jüdischen Speisevorschriften außer Kraft gesetzt, weil man alles essen sollte, was man sich vorsetzt. Völliger Bullshit. Denn Jesus schickt die ja in galiläische Dörfer, wo Juden lebten. Bei mir wäre das so, wenn sie mir Fisch vorsetzen, würde ich, wenn ich sagen dürfte, nein, danke, eher nein, danke sagen, weil ich Fisch nicht mag. Der Weisung Jesu folgend, würde ich sagen, oh, lecker Fisch, danke für das Essen. Das ist damit gemeint. Warum entsendet er die so? Und wo ist dann, warum aktiviert er das hier? Weil diese Weisung eine rein praktische hat. Gerade im Lukas-Evangelium, ich habe es gerade zitiert, gibt es ja das Gleichnis beim Herzigen Samaritas, wo jemand unter die Wege lagere, unter die Räuber fällt. Das war damals möglich, wenn man unterwegs war, dass man unter die Räuber fiel. Signalisiere ich nach außen, bei mir ist nichts zu holen. Und ich bin auch noch zu zweit mache ich mich tendenziell unangreifbar. Was ist also eine rein lebenspraktische Weisung und kein Armutsideal. Es ist auch nein, kein neokatechumenaler Ansatzpunkt, zu zweit durch die Gegend zu ziehen, um es nicht alleine machen zu müssen. Es ist eine reine Schutzmaßnahme, um vor den Unbilden der Welt, wie sie damals nur halt teilweise war, eine Schutzfunktion zu haben. Da, wo ich dann einkehre, soll ich... Zu Gast sein soll das nehmen, was man mir vorsetzt. Da, wo man mich abweist, soll ich gar keine Energie verschwenden, weiterzugehen. Im Lukas-Evangelium gibt es in der Zeit in Judäa eine Aktivierung dieser Entsendung. Da sendet Jesus 72 andere aus. Also zu den Zwölfen, die er ohnehin schon entsendet, noch 72 andere. Ganz hervorragend im Lukas-Evangelium, die werden wortgleich entsandt. Es sind eben dann nicht die Nachfolge der Apostel. Also der Lukas denkt offenkundig weiter, als mancher Katholik heute zu denken bereit ist. Und den 72, die er da ausentsandet, sagt er dann zu, den 72, wer euch sieht, sieht mich. Nicht den Zwölfen, den 72. Damit bist du und ich äh, gemeint, Till, wir sind keine Priester. Und die vielen anderen Zuschauerinnen und Zuhörer, die wir haben, dieses Bewusstsein zu haben, im lokalischen Sinne, sind wir wie die 72 entsendet worden. Das aktiviert Jesus hier. Signalisiert Wehrlosigkeit, damit ihr nicht in Konflikte geratet. Das muss ich im Hintergrund haben, um die Stelle zu verstehen. Jetzt aber steht die Bedrohung unmittelbar bevor. Es könnte sein, dass ihr verfolgt werdet und ihr sollt auf keinen Fall wehrlos sein. Auf keinen Fall. Ihr dürft euch verteidigen. Das heißt, wer jetzt kein Schwert hat, der kaufe sich noch schnell eins. Denn man muss das Leben nicht einfach wegwerfen. Es ist die Erlaubnis, wenn man so will, sich verteidigen zu dürfen, wenn ich angegriffen werde. Jetzt gegen die sofort zwei Schwerter auf den Tisch. Das ist ja das Verstörende. Die haben schon längst welche. Das heißt, die haben den Willen Jesu bis jetzt wissentlich unterlaufen. So wie ja auch wenige Verse später, wir werden die Stelle gleich aus der Fassung des Matthäus-Evangeliums hören. Der Petrus im Garten Gethsemane ein Schwert zur Hand hat. Das heißt, dieser Fischer vom See Genezareth, den wir Katholiken in meinen Augen nicht korrekterweise als Vorläufer des Papstes oder als ersten Papst sehen, war bewaffnet. Der hatte offenkundig ganz andere Interessen als den wehrlosen Jesus äh, da, dem, dem irgendwie nachzufolgen. Die Haar legen also die Schwerter auf den Tisch und jetzt sagt Jesus genug davon. Ich interpretiere diese Stelle so, Jesus gibt das Recht zur Verteidigung des, eigentlichen, des eigenen Lebens. Aber Angriffslust verbietet er. Dieses freudige Hingeben, guck mal, hier sind zwei Schwerter, wir sind bereit, wir können losschlagen. Das ist untersagt. Selbstverteidigung ist erlaubt. Wenige Augenblicke später wird Jesus, und die Stelle lesen wir gleich, wie gesagt, in der Version des Matthäus-Evangeliums, für sich subjektiv die Entscheidung treffen, ich verzichte auf diese Selbstverteidigung, sondern ich gebe mein Leben hin und treibe damit natürlich die Feindesliebe sogar auf einen Höhepunkt. Ist aber eine, muss man ehrlicherweise sagen, eine ethische, subjektive Entscheidung Jesu, der als solches seinen Jüngern die Erlaubnis nicht den Befehl gibt, aber die Erlaubnis gibt, sich zu verteidigen. Sein Beispiel würde eher in der Anrichtung weisen und historisch muss man ja sagen, sind die Jünger ja in der Regel eher seinem Beispiel gefolgt und haben eben nicht mehr zur Waffe gegriffen im Vorlaufe ihres Lebens. Aber er gäbe den seinen das Recht in die Hand, ihr Leben, wenn es denn sein muss, mit Waffengewalt zu verteidigen, mit der Waffe zur Waffe als Angriff zu greifen, untersagt er. Genug davon.
1: Das ist, das ist super, wie du es erklärst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist diese Spannung, der ich auch im Endeffekt mir selbst gegenüberstehe, wenn ich sage, okay, wie gehe ich in dieser heutigen Welt mit den Konflikten um? Also für mich ist das, was hier gerade in Israel passiert, sehr real. Wenn die Hamas hier reinkommt, bringt die mich um. Also die unterscheidet nicht zwischen irgendjemandem. Also gut, ich habe kein Schwert gekauft, keine Sorge. Ich will mich auch nicht selbst verteidigen. Ich hoffe, muss ich das nie im Leben. Aber das, was du hier aufmachst zwischen der einen Richtung, wo Jesus seinen äh, Jüngern sagt: So, ihr werdet in eine Situation kommen, da müsst ihr euch verteidigen. Seid darauf vorbereitet. Besorgt euch ein Schwert zur Verteidigung ist eine Sache. Das glaube ich, das ist durch und durch menschlich gut gedacht. Und da steht ein bisschen in Spannung und positiv zur Spannung, genau dieses, wie so, wie so eine Utopie, was wir vorher mal angesprochen ja. haben, dass Jesus Christus einen komplett anderen Weg wählt. Er geht diesen Weg nicht. Und du hast vorhin richtig gesagt, wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, da taucht, taucht keiner mit Beschwert auf. Aber man hat doch das Recht, sich zu verteidigen. Wir alle sind Nachfolger Christi, aber Kaum einer von uns würde den Weg bis an Kreuz gehen. Und vor recht nicht, wenn man mit Familie denkt, will ich will keinen Diskurs über Paulus machen, aber natürlich will ich meine Familie schützen und natürlich will ich meine Familie retten. Dann muss ich eben auch zur Waffe greifen in manchen Situationen. So schlimm das auch sein und so furchtbar das auch ist. Und du machst das hier sehr, sehr wunderbar in dem Text auf. Einerseits dieses Schwert kaufen, aber andererseits dieses ja, da sind die auf einmal mit zwei Schwertern, sind schon im Endeffekt gegen, den, gegen das eigentliche Gebot Jesu quergelaufen. Genau. Klammer auf. Kommt da sehr in die Nähe dessen, was man Zeloten-Eifahrer nennt ich in der damaligen nicht. Zeit. Leute, die bewusst sich gegen Judas die Römer Is zu Wehr gesetzt haben.
0: Ein, eine Judas Iskariot, werden wir gleich am Schluss noch hören, weil das ja das Thema unserer nächsten Diskussion sein wird hier. Iskariot, dieses, dieser Zusatz Iskariot, wird ja unter anderem, ein Erklärungsmodell ist ja Ischmann, und äh, Sikaria, der Messermann, also auch ein Widerstandskämpfer. Es gibt noch der Mann aus Kariot und so weiter. Mhm. Äh, aber auch dieser Judas Iskariot scheint eher in die, in die, äh, sagen wir mal, äh, Guerilla richtung äh, zu verorten zu sein.
1: Genau, und in diese Richtung ist ja auch genau Petrus, also Petrus wird ja nur im Johannesevangelium, und aber als derjenige, der das Schwert auf einmal zieht. Er ist bereit für den Kampf. Ja. Er will verteidigen. Und auch da, da kann man, würde keiner kein normaler Leser würde dem Petrus dann Vorwurf machen und sagen, nein. verteidigt ja. er denn Jesus? Nein, ja. natürlich verteidigt. Ja. Das Motiv ist ein ganz anderes. Jesus entscheidet sich, wie du gesagt hast, aus seiner Situation heraus. Nein, ich gehe diesen Weg bis zum bitteren Ende. Mit einer Auferstehungsgewissheit etc. Unglaublich beeindruckend. Aber die Realität, das, das hat mich unglaublich angesprochen. Diese Realität im Text. Ihr seid Nachfolger und ihr werdet zu Verfolgten. Ihr werdet bedrängt. Seid darauf eingestellt, ihr müsst euch verteidigen, um euer Lebenswillen, um eure Botschaft auch zu verkünden. Und das ist eine unglaubliche Spannung, die einfach der Text uns anbietet, ohne aufzulösen. Weil es genau das, no. ja, ja, besorgt ja. euch ein Schwert, aber Jesus sagt, selbst in meinem Falle
0: benutzt es nicht. Das passt im Prinzip schon zu dem, was wir vorhin zum Thema Feindesliebe, also zu dem äh, rechte Wange, linke Wange gesagt haben. Es gibt dieses hohe Ideal, aber du musst dich nicht niederschlagen lassen bis zum geht nicht mehr. Du hast das Recht, dich zu verteidigen. Du musst dieses Recht nicht ausüben. Es gibt dieses ethisch sehr hohe Ideal der Aufopferung, wie wir es im Beispiel Jesu erkennen können. Aber du hast es selber gesagt, wenn ich Familie habe, muss ich vielleicht etwas komplexer denken an dieser Stelle und kann mein Leben nicht einfach wegwerfen. Ich muss vielleicht sogar die meinen ver äh verteidigen. Was ja im Übrigen bei Paulus im ersten Korintherbrief sogar dazu führt, dass er die Ehelosigkeit empfiehlt, damit man genau das Problem nicht hat. Aber das ist wieder so ein eigenes Thema im Angesicht der nahen Wiederkunft Jesu Christi. Und die vielen, die heute zu Libertär und Ehelos leben, denen ist oft das eigene Hemd näher als die Hose und so weiter. Also da, da man merkt daran, dass, das, dass diese Ideale letzten Endes nicht durchzuhalten sind. Jesus gibt das Recht auf die Selbstverteidigung. Sein Beispiel ist letzten Endes äh, aufgerichtet. Man muss sich nicht selbst verteidigen, aber du hast das Recht. Was auf keinen Fall sein darf, ist freudige Angriffslust. Freudig reinzuschlagen. Das ist untersagt und bleibt letzten Endes untersagt. Aber es macht hier einen sehr, wie ich finde, lebensnahen, äh, aber eben auch sehr komplexen ethischen Sachverhalt auf.
1: Ganz so einfach ist es eben nicht. Und das ist genau mein Stichwort, um dir eine Frage zu stellen. Weil meiner Ansicht nach ist die Übersetzung hier furchtbar gemacht. Und ich glaube, da sollten wir kurz drauf eingehen, weil wir sollten mal ganz kurz klären, und das ist wichtig, wer sich hier das Schwert kaufen soll. In der revidierten Einheitsübersetzung lesen wir, jetzt aber soll der, der einen Geldbeutel hat, ihn mitnehmen und ebenso die Tasche. Punkt. Und dann kommt der neue Satz, wer dies nicht hat, soll seinen Mantel verkaufen und sich ein Schwert kaufen? Ich frage erst mal pointiert und will in die andere Richtung sagen. Soll also nur derjenige ein Schwert kaufen, der keinen Geldbeutel hat? Oder sollen alle in der Nachfolge ein Schwert haben?
0: Also ich würde die Stelle immer so interpretieren, es gibt kein Pflicht, sich ein Schwert zu kaufen. Das ist, eine, das ist einfach ein Ratschlag. Es ist eine Erlaubnis, das zu tun. Es ist kein Befehl, das zu tun. Der aber die. der Text, der, der, was im Text hier überraschend ja. ist, wer ja. dies nicht hat,
1: der, er, nur der soll sich das Schwert kaufen.
0: Ich, äh, während, während du erzählst, vielleicht redest du noch ein bisschen weiter und paraphrasierst noch ein bisschen, dann gucke ich mal eben im Griechischen nach, wie, wie das Griechische da entsteht.
1: Okay, ich, ich spitze meine Frage mal zu, bevor genau. ich meine eigene Antwort spitz gebe. Spitze spitz mal, mal zu, man könnte ja mal, guck zu jetzt aber mal so, genau, Jetzt aber soll der, der einen Geldbottel, also der, der Geld hat, der muss sich keine Sorgen machen, der kann einfach losziehen der, der aber kein Geld hat, also der sozusagen keine Macht hat, der muss zum Schwert greifen. Das wäre natürlich total zugespitzt, eine komplett falsche Auslegung. Aber irgendwie suggeriert hier die revidierte Einrichtung, als würde es zwei Gruppen geben. Es gibt eine ja. Gruppe, die Geld hat und eine Gruppe, die das Schwert kauft.
0: Also der griechische Text, den ich hier vor mir liegen habe, äh, hat keinen Punkt an dieser Stelle. Sondern im griechischen Text ist der gesamte Vers 36, um den es hier, hier geht, wenn ich das richtig sehe, ein einziger Satz muss ich mal kurz eben hier gucken. Ich muss mal kurz eben vergleichen. Nee, also, im, also die, die Einheitsübersetzung ist da tatsächlich sehr pointiert. Also ich würde... da. Sie in ist der falsch. E
1: sie ist nicht pointiert, sie ist
0: falsch. Ja, um, um, es, um es so zu sagen, genau. Sie, sie ist an dieser Stelle falsch. Also das Griech, der, der griechische Text ist so eine Art asythetischer Aneinanderreihen. Also es, es ist im Griechischen komplett der gesamte Vers 36 ein einziger Satz, sodass man da diese Unterteilung in zwei Gruppen zumindest auf der grammatikalischen, syntaktischen Ebene gar nicht vornehmen kann.
1: Genau, und deshalb mein Vorschlag, auf den ich hinaus will, und das ist wichtig, um das zu verstehen, weil das steht im Griechischen meiner Ansicht nach, und du wirst uns hoffentlich gleich unterstützen eben, dass jeder... Jedem ja. die Empfehlung ausgesprochen wird, ja. ein Schwert zu sagen. Ich würde nämlich folgendermaßen übersetzen, also ich mache es jetzt irgendwie aus. Ähm, ja, mach ich nehme so jetzt Die Beine. revidierte ja. Einheitsübersetzung, ja. versuche mal zu modellieren. Ja. Jetzt, soll, jetzt aber soll der, der einen Geldbeutel hat, ihn mitnehmen und ebenso die Tasche. Und dann würde ich einen Gedankenstrich. Und genau. wer dies nicht hat, soll seinen Mantel verkaufen, damit er genau. Geld hat. Richtig. Gedankenstrich, genau. und dann bezogen auf alle
0: genau. muss sich ein Schwert kaufen. Das ist das, was der griechische Text insinuiert. Also es, es geht im Prinzip, wenn du Geld hast, kannst du dir ein Schwert kaufen. Wenn du kein, keins hast, mach dich verteidigungsbereit. Und das Auf, ist das Radikale. Dann ja. gib selbst
1: das weg, was dich schützt gegen Kälte. Ja, Dann dein genau. einziges ja. Hab und Gut, dein Mantel, das dich ja. gegen Kälte schützt. Lass es sein, du bist brauchst ein Schwert gegen andere Herausforderungen. Und mir ist das der Punkt wichtig, weil ihr wirklich drinnen steht. Kauft euch ein äh, Schwert. Ich empfehle es ja. euch, egal wer ihr seid. Wenn ihr in der Nachfolge Jesu seid, kauft euch ein Schwert.
0: Ähm, wir haben gerade den zweiten, den, den zweiten Februar hinter uns, 40 Tage nach Weihnachten. 40 Tage vor Weihnachten ist der 1.1. .11. der Martinstag. Da haben wir diese Geschichte mit Mantel und Schwert auch, die erscheint mir gerade in einem völlig neuen Licht, weil das, äh, das das Schwert ja dazu benutzt wird, um den Mantel herzugeben. Aber das ist jetzt mal, ich muss mal drüber nachdenken, was man daraus eventuell machen könnte aus dieser Geschichte, ja. Aber das interessante und das für viele verstören. und ich habe da schon mit manchem drüber diskutiert, über diese Stelle, Jetzt sagt ja, aber Jesus sagt dort trotzdem feindlich. Ja, aber ich sage hier, sagt er, du darfst dir ein Schwert kaufen. Er sagt sogar, du sollst dir ein Schwert... Kann nicht sein. Ich sag, Guck nach. Ich sage, ich denke mir den nicht aus. Steht doch hier. Du sollst verteidigen. Du sollst nicht angriffslustig sein, du sollst keine Freude an der Gewalt haben, du sollst nicht jubelt in den Kampf ziehen. Aber wenn es zur Verteidigungssituation kommt, darfst du dich verteidigen.
1: Ich mache jetzt was, was überhaupt nicht erlaubt ist, aber wir machen mal eine passende intertextuelle Verbindung hier. Also, du sollst dem Feind auch die andere Wange inhalten. Und wenn er dann zuschlägt, dann kannst du das Schwert ziehen.
0: So könnte man es sagen. Und da gibt es einen Text, ich weiß leider nicht, wo ich ihn finde, in meiner Jugend, der hat das genauso paraphrasiert. Äh, da drauf ziehen. Also halte die wenn er dich auf die Rechte, halte ihm die Linke hin. Und wenn er dann nochmal auf die Rechte schlagen wird, sei du der Erste. <lacht> Komm ihm zuvor. Ne? Was nämlich passiert, wenn man das schwer zieht und äh, sagen wir mal, die ureinste Entscheidung Jesu unterläuft, eben nicht zum Schwert zu greifen, was ja dann eine subjektive Entscheidung Jesu ist, kann man in der, in dann in der Gethsemane-Szene sehen, die finden wir in allen vier Evangelien. Du hast es gerade gesagt, im Johannesevangelium wird der Schwertstreichende als Petrus identifiziert. In der Version des Matthäus-Evangeliums gibt es da diesbezüglich dann aber eine besondere Konnotation, was genau nochmal diesen Aspekt Verteidigungsfähigkeit ja, Angriffslust nein äh, letzten Endes unterstreicht. Und diese Gethsemane-Szene finden wir dann im Matthäus-Evangelium, Kapitel 26, die Verse 47 bis 53. Da geht es um die Gefangennahme Jesu.
1: Noch während er redete, siehe, da kam Judas, einer der Zwölf, mit einer großen Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes geschickt worden. Der ihn auslieferte hatte mit ihnen ein Zeichen vereinbart und gesagt, der, den ich küsse, küssen werde, der ist es, nehmt ihn fest. Sogleich ging er auf Jesus zu und sagte, sei gegrüßt, Rabbi, und er küsste ihn. Jesus erwiderte ihm, Freund, dazu bist du gekommen. Da gingen sie auf Jesus zu und ergriffen ihn und nahmen ihn fest. Und siehe, einer von den Begleitern Jesu streckte die Hand aus, zog sein Schwert, schlug auf den Diener des Hohen Priesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihm, steck dein Schwert in die Scheide, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte?
0: Über die Stelle werden wir sicherlich nochmal zu einer anderen Gelegenheit diskutieren, weil die nächste, die Werbung, Direktdiskussion, die im April stattfinden wird, da werden wir uns mit der Person des mit der Figur des Judas Iskariot etwas mehr befassen, sage ich ganz am Schluss noch was zu. Deswegen kürze ich das jetzt hier ab, weil wir auch noch zwei weitere Texte vor uns haben. Also worin besteht der Verrat und was passiert da? Was war die Motivation des Judas? Da werden wir noch mal zu gegebener Zeit ausführlicher drüber sprechen. Hier geht es jetzt genau eben um diese Reaktion. Jesus wird gefangen genommen. Die Tempelwachen stehen um ihn herum. Man fesselt ihm die Hände. Die sind bewaffnet. Und jetzt hier wird eben von einem Begleiter Jesu gesprochen, der sofort aufspringt und diesem, einem der Tempelwächter da das Ohr abhaut, einem der Tempeldiener das Ohr abhaut. Johannes Evangelium wird das alles mit Namen ausgeschmückt, da erfährt man, dass es der Petrus ist, und der Tempelwächter hat auch noch einen äh, Namen, Malchus, und das Ohr wird von Jesus geheilt. Alles schön und alles Happy End, fast hätte man dann gesagt, geht da gut aus. Hier aber im Matthäus-Evangelium. Steht dann nochmal genau oder wird diese, diese äh, Dichotomie zwischen, du darfst ein Schwert haben, um dich zu verteidigen, aber nicht um anzugreifen, auf die Spitze äh, getrieben, denn wer das Schwert zieht, wird durch das Schwert umkommen. Das ist genau der springende Punkt. Du darfst dich verteidigen, ja, aber angreifen darfst du auf keinen Fall. Und diese Spannung in den Worten Jesu muss man an dieser Stelle letzten Endes aushalten. Das ist, wenn wir auf die großpolitischen Lagen gucken, ohne es jetzt allzu stark zu vereinfachen wollen, natürlich hat der Angegriffene das Recht zu verteidigen. Vielleicht hat er sogar die Pflicht, es mit Waffengewalt zu tun, weil er nie subjektiv nur für sich eine individuelle Entscheidung trifft, wie Jesus es ja hier auch tut, der dann den Willen des Vaters erfüllt. Auf jeden Fall wird hier nochmal klar festgestellt, Angriffslust geht gar nicht. Du darfst nie mit, Waffe, mit der Waffe in der Hand der Erste sein, der zuschlägt. Wirst du angegriffen, darfst du dich aber sehr wohl verteidigen.
1: Und da wird es aber tricky, wenn man den Text genauer gucken. Weil wir haben ja nicht nur einen Angegriffenen und Angreifer, sondern wir haben den Begleiter, der in die Situation hineingreift. Habe ich vorhin schon gesagt, keiner kann dem Begleiter Jesu da einen Vorwurf machen, weil er will Jesus retten. Er hat keine Angriffslust, sondern er versteht sich als Verteidiger. Das ist voll rechtens und gut. Das Bemerkenswerte an der Szenerie, man muss ja auch immer überlegen, was will der Erzähler uns damit ausdrücken. Wir haben hier einen Jesus, der sich selbst nicht wehrt, bewusst nicht wehrt, sondern sich dahin gibt. Er entscheidet sich, wie du gesagt hast, seiner Perspektive, um sich dahin zu gehen. Und er sagt jetzt auch nicht diesem Begleiter Jesu, was du da machst, ist absolut ein No-Go. Keine Chance, steck das Schwert weg und nie wieder benutze ein Schwert. Sondern er verweist und da haben wir einen schönen Bogen für mich theologisch, ja, zurück zu Micha. Ja. Er sagt ja im Endeffekt, was du gerade gesagt hast, wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert kommen. Und das ist keine Kritik, meiner Ansicht nach, auf den Begleiter Jesu. Nein. Sondern das ist die Kritik auf die Männer, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet kommen. Denn sie werden durch Gott gerichtet werden. Er sagt sozusagen, lieber Begleiter, sei es Petrus, Mach dir keine Sorge. Gott wird sie richten. Ich brauche diese Verteidigung nicht. Und dann kommt diese große Deutung
0: eben, weil ich könnte mich auch selbst verteidigen, aber ich verteidige mich nicht. Ich würde deiner Deutung zustimmen, was den Vers 53 betrifft, aber nicht, was die Spracheinleitung in Vers 52 angeht, da sagt Jesus nämlich eindeutig zu dem Begleiter, da sagte Jesus zu ihm, steck dein Schwert in die Scheide. Also er spricht zu dem Begleiter an dieser Stelle. Ja,
1: aber er sagt, er sagt keine Kritik, er sagt nicht, was willst du für ein Hyopai? Nein 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 nein,
0: nein, 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 er spricht nur noch mal die Warnung aus äh, vor Angriffslust. Wenn wir das zusammen, weil wir ja im Matthäus Evangelium sind, mit der, mit der Bergpredigt nehmen, selig die Frieden stiften, äh, da ist schon die Frage, ob jetzt hier eine Friedensstiftung dadurch möglich ist, indem ich sofort jemandem das Ohr abhaue. Oder ob ich nicht erst eine Drohkulisse hätte aufbauen können, wenn sich die Begleiter Jesu jetzt Schwert tragen zwischen ihn und die Angreifer gestellt hätten, ohne direkt draufzuhauen. Das wäre vielleicht eine Frage gewesen, wo Guck mich mal, interessiert das, hätte. Werner,
1: jetzt, wird, jetzt wird super spannend, jetzt füllt es nämlich Leerstellen. Genau, genau. Wir haben ja ein Projekt Wir haben ein und, und wir können jetzt reden, was wäre richtig? Hätte er leider Leiterschwert <lacht> hochheben sollen, wäre das gut gewesen? Ja, Im
0: 45-Grad-Winkel. Wenn, 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 wenn er das halbe Ohr abgehauen hätte, ja. wäre das okay gewesen? Oder nur ein Viertel? Nee, ohren abhauen ohren, ohren, ohren geht an der Stelle gar nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nein, kein Ohr, ein, Ohrläppchen, nur ein Ohrläppchen, nur ein Ohrläppchen. Auch ein Ohrläppchen. nicht. Auch nicht. Auch körperliche, nicht. Körperliche, auch. körperliche Unversehrtheit wäre auf jeden Fall an dieser Stelle zu wahren. Ich, worauf ich hinaus will ist, das ist genau die Komplexität, die hier steht. Wir wissen, ich, ich, ich suggeriere jetzt einen Fall, wie du völlig zu Recht sagst, indem ich eine Leerstelle fülle. Die, die Leerstelle gibt es, aber es gibt diese Tatsache nicht, dass das passiert ist. Das wollte ich nämlich gerade noch nachschieben. Da würde mich interessieren, was hätte Jesus dann gesagt, wenn der nicht zugeschlagen hätte, sondern wenn sich jetzt die zwölf, die ja irgendwo da gewesen sein müssten, um Jesus herum geschart hätten mit den Schwertern in der Hand, um ihn zu verteidigen, weil sie hätten nicht angegriffen. Was wäre dann gewesen? Völlig hypothetisch, wir wissen es nicht. Was hätte Jesus dann gesagt? Hätte er auch diesen. Ich kann
1: es dir sagen, ich kann dir sagen. Bin ich gespannt. Ich, folge, ich erfolge der erzählte Intention. Das ist genau das Bemerkenswerte, was wir bei der Szene auch noch beachten ja. müssen. Darüber werden wir auch noch mal Ostern, dann, also vor Ostern, reden. Die ganze Szene ist ja im Endeffekt eigentlich ist Jesus der super Schwache, aber er bestimmt die ganze Szene. Er redet mit Judas. Völlig korrekt? Er sagt, er ist die handelnde, erst die mächtige Person, obwohl er ohnmächtig. Ist. Ja. Und jetzt lass das mal aussprechen. das ist genau das, ist genau die Intention, die Aussage dieses Textes. Wenn sich nun alle Jünger um ihn herum versammelt hätten und die Schwerter hochgehoben hätten. Er hätte sie stehen gelassen, meiner Ansicht nach. Er wäre ja. aus dem Kreis rausgegangen. Möglicherweise. Er also hätte vielleicht gesagt, okay, ja. ich wertschätze, was ihr macht, aber mein Weg ist ein anderer. Und da hätten wir genau das, was wir vorhin gesagt hätten. Sie hätten, sie wären nicht angegriffen, sie wären in Verteidigungsposition gegangen, aber das wäre nicht in dem Falle der Weg Jesu gewesen, weil der Weg Jesu eben notgedrungen ans Kreuz führt.
0: In die Erzählintention der Evangelien hätte das absolut gepasst. Das, das, ist, das wäre sogar typisch hier gewesen, bei dem Jesus ja der Souverän des gesamten Verfahrens ist und äh, Pilatus und äh, der hohe Priester sind alles nur Figuren in seinem Spiel, äh, die da letzten Endes sind. In der Erzählintention der Evangelien würde das hervorragend passen, wie du das auflöst.
1: Das wäre eine super Szene, hm? ja. Absolut. Absolut. Müssen wir den Evangelisten mal sagen, wenn wir in den Himmel kommen, dass das das hätten sie nachbessern sollen. <lacht>
0: Ja, der Kollege Schönbach fragt mich ja häufiger, wann endlich die Fortsetzung des Neuen Testamentes gäbe. Wir können ja dran arbeiten. Das neuere Testament, <lacht> ja. Das noch neuere Testament. <lacht> <lacht>
1: Ah, aber es okay. zeigt wunderbar, also die letzten beiden Bibelstellen zeigen wunderbar, wie komplex es ist und was so ein Schwert an Symbolik bedeutet und was Angriff und was ja. Verteidigung ist und wenn wir, wir machen das jetzt heute Abend nicht auf, aber wenn man solche Texte überträgt ins, in unsere politischen Situationen, wenn man den Rahmen sprengt hin auf Völker etc., ja. da sieht man auch in den biblischen Texten, die biblischen Texte machen auch nicht schwarz-weiß, sie sind genauso kompliziert Nein. wie die Realität.
0: Und es ist eben nicht dieses naive, äh, auf keinen Fall Waffen liefern. Wir beide sind Kriegsdienstverweigerer. Ich, also ich bin völlig unverdächtig, einer Waffe auch nur irgendetwas äh, Positives abgewinnen zu können. Äh, aber es ist eben nicht so einfach, dass man sich da äh, auf so eine banale Weise drauf berufen kann. Es gibt dieses wirklich irritierende Wort im Munde Jesu im Lukas-Evangelium, wer kein Schwert hat, der kauft sich eins, äh, macht sich verteidigungsbereit. Da gibt es übrigens von Ella Lenz gerade einen Kommentar in Facebook, Jesus in seiner Ohnmacht ist der Mächtige, er bleibt der Souverän, die Auslegung Daumen hoch. Dem können wir beide, glaube ich, eigentlich nur zustimmen, was ja für die Allmacht Gottes ohnehin gilt. Ich mache ja dieses Paradox oft auf, dass ich sage, wenn ich dir nachweisen kann, dass Gott etwas nicht kann, wäre Gott nicht allmächtig. Stimmst du mir zu, ist richtig. ne? Meine Frage ist, kann Gott ohnmächtig sein? Und an der Stelle merkt man, dass das Allmachtskonzept uns letzten Endes nicht weiterführt, weil der Allmächtige Gott immer auch der Ohnmächtige ist und eben nicht einfach so reinschlagen kann. Äh, aber da sind wir schon wieder fast bei Micha, dass äh, wir letzten Endes in der Lage sind oder den Auftrag haben, äh, Gottes Wort Gestalt an dieser Stelle, äh, Stelle zu geben. Dann sind wir wieder genau an dem Punkt, du darfst dich verteidigen, aber du darfst nicht angreifen. Was in den ethischen, Konfl was in den großen Konflikten der Welt eben genau das ethische Dilemma ausmacht, in dem man sich da entsprechend befindet. Wir kehren zurück. Da? Ja, bitte. Ich mache die Überleitung für dich zunächst.
1: Ja, mach, mach du. Weil das wir gut. haben jetzt, wir haben jetzt, wir haben jetzt sehr viel über Situationen, wo sich Menschen, einzelne Menschen gegenüberstehen, beschrieben. Und jetzt mit den letzten beiden Texten, die wir noch kurz ansprechen werden, um unseren neuen Rekord in der Zeit aufzustellen, sind wir wirklich in Kriegssituationen. Was mir sehr wichtig ist, ist ja der Satz, das alte Testament ist Kriegserfahren. Da ist Realität, Krieg und Krieg ist Realität und die spiegelt sich wieder. Und hier haben wir genau das Bild wunderbar ausrückt in der, nächsten, in der nächsten Lesung, die wir uns angucken, dass eben der Krieg brachial ist. Und es wird ein Bild entfaltet in der nächsten Lesung, wo man sagt, ja, da gibt es keine Möglichkeit, die andere Wange hinzuhalten. Worauf ich anspiele, wir lesen gleich Jesaja 9 und da gibt es den Vers 4. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstammt, jeder Mantel in Blut gewälzt. Ein, ein Ausdruck für eine Armee, die auf dich zu rast, die dich überrennen will, die dich zermalmen will. Da bleibt kein Mensch einfach stehen und sagt, ja, überrenn mich einfach, mach mich platt. Da ist ein Bedürfnis auf das Zerschlagen dieser Kriegsmacht, das endgültige Vernichten dieser Kriegsmacht, die keine Macht mehr über mich hat. Und der bietet uns Jesaja 9 auch wieder ein interessantes Bild an. In einerseits, indem es eben anerkennt, was diese Kriegsmacht in unserer Welt ist beziehungsweise wieder, zurückzugehen zu Micha, wie, wie, wie erfahren wir diese Kriegsmacht und wie gehen wir damit um und wo ist unsere Hoffnung im Angesicht des Leids, das Menschen einander im Krieg antun. Und damit, dass die Überleitung für mich zu Jesaja 9, 1 bis 6 eigentlich Hören wir es, glaube ich, in der Heiligen Nacht oder am Weihnachtstag? Wir
0: sind mir gerade überhaupt nicht sicher. Äh, man hört es in der Heiligen Nacht, äh, gleichzeitig äh, aber auch irgendwann im Advent. Das ist so ein Text, der kommt Mütlich häufig ist ein, der, der kommt häufig Genau, ist ein Aber, aber, ist, äh, Text, aber ist so dazu. etwas, was wir üblicherweise als Christen wohlgemerkt und Christinnen gefühlt mit dem Advent verbinden, was aber streng genommen gar nicht in dem Sinne adventlich ist, weil es ja ein Text ist, der aus dem alterbödigen Bund Verdammt.
1: Auch aus der Perspektive des Neuen Testaments nicht anwendlich, aber nicht das ist ein, wirklich, anderes Thema. Nicht wirklich, aber ist ein anderes Thema. Komm,
0: wir wollen über Pazifismus
1: und Krieg und Frieden und alles Mögliche reden. Also, alles Mögliche finden wir in Jesaja 9.
0: Los, Verse 1 bis 6. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Über denen, die im Land des Todesschattes wohnten, strahlte ein Licht auf. Du mehrtest die Nation, schenktest dir große Freude. Man freute sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn sein drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock seines Antreibers, zerbrachst du wie am Tag von Midian. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der im Blut, jeder Mantel im Blut gewälzt wird, verbrannt wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt, die Herrschaft wurde auf seiner Schulter gelegt. Man rief seinen Namen aus, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herrschaft und der Frieden sind ohne Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von jetzt an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird das vollbringen.
1: Ja, wir setzen an bei dem Pferd, den ich eben schon zitiert hatte. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel im Blut gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Also mehr Krieg in einer Metapher geht gar nicht. Das wird durch und durch hier klar. Und dieser Vers zeigt, was historisch hier gemeint ist. Das ist ganz, ganz spannend. Jeder Stiefel, das weiß ich natürlich, jetzt frage ich dich unvorbereitet, was heißt denn Stiefel da im Hebräischen, weißt du das? nein. Nein, weißt du nicht. Kannst du auch nicht wissen, weil es kein hebräisches Wort da gibt. Ah, da du? steht nämlich ein akkadisches Wort. Seon. Warum ist das wichtig? Das ist eben die Sprache des assyrischen Großreiches. Und in den historischen Kontext hinein spricht dieser Text. Das assyrische Großreich... Hatte 722 vor Christi das Nordreich vernichtet. Israel bestand aus einem Nordreich und einem Südreich. Südreich ist die Tradition des Davidsthrons, etc. Und hier rein wird nun gesprochen, das Nordreich ist gerade untergegangen. Und nun belagert das assyrische Großreich auch das Südreich. Und wird nun auch das Südreich untergehen? Wird die Kriegsmissionerie ein Land vernichten, die Menschen vernichten, unterwerfen, unter Jochen, Frondienst alle Gewalt, die mit einhergeht? Und da sagt der Text, wunderbar metaphorisch, und da springen wir als Christen direkt im Advent drauf an. Nein, nein, das Volk, das in der Finsternis ging, eben, das im Krieg ging, sah ein helles Licht. Dieses helle Licht ist Gott. Beziehungsweise äh, geht das Herz auf als Christ. Ja, uns wurde ein Sohn geboren, ein Kind wurde geboren. Das ist natürlich nicht Jesus, Klammer auf, es wird auch nicht im Neuen Testament auf Jesus bezogen, sondern hier wird auch historisch gesprochen bezogen auf den König Joschia, der im 7. Jahrhundert angetreten ist und dem Südreich im Angesicht des Assyrischen Großreichs wieder eine Freiheit ermöglicht hat. Also wir sind durch und durch eigentlich in einem politischen Kontext von Krieg, Vernichtung, Großmacht, kleines Königreich des muss Und hinein, in diese Kriegssituation erfahren wir eben, dass jeder Stiefel, also im Endeffekt nichts anderes als das Heer, die Soldaten des Assyrischen Großreichs, die da daherstampfend, die werden verbrannt. Die werden ein Fraß des Feuers. Die werden vernichtet. Und dann sagt man, okay, aber dann geht es weiter. Denn ein Kind wurde uns geboren. Was hat denn dieses Vernichten des Heeres mit der Geburt eines Kindes zu tun? Und dann ist entscheidend, wunderbar weiterzulesen, mit einem Brückenpfeiler in der Mitte. Erstmal das Ende. Der Eifer des Herrn wird das vollbringen. Da sind wir zurück, was ich vorhin über Hosea 2,2 gesagt habe. Gott schlägt mal so richtig rein und beendet mit Gewalt den Krieg. Das ist die einzige Hoffnung, die so ein kleines, unbedeutendes Reich hat im Angesicht dieser Großmacht. Die hoffen, dass Gott den Krieg beendet, beziehungsweise selbst reinhaut. Aber, und jetzt die positive Wendung, und eben durch sein Reinschlagen ist ermöglicht, dass ein kleiner Sohn, ein kleines Kind hinaufsteigt zu einem Fürst des Friedens. Nicht König des Friedens, was man eigentlich erwarten könnte. Er ist ja ein Nachfolger Davids. Er ist ein Fürst des Friedens. Er ist der Beamte des Friedens. Er ist der Stellvertreter, der Frieden ermöglichen soll. Aber wie soll das klappen? Auch nicht aus dem Menschensein heraus wieder. Sondern hier wird durchgesagt, durch Recht und Gerechtigkeit. Und Recht und Gerechtigkeit sind, das wunderbar in dem Psalm ausgedrückt, die beiden Säulen, auf denen der Thron Gottes steht. Gott, der eigentliche König, ermöglicht diesen Frieden durch dieses Symbol eines Kindes, das geboren wird, eines Machtlosen, das geboren wird. Und da haben wir wunderbar wieder diese, diese Gegenüberstellung, ein machtloser Mensch, ein machtloses Kind und den reinschlagenden Gott. Und das zusammen ermöglicht Frieden.
0: jetzt hast du das ja gerade auf den, äh, König Joschia, du hast es nicht darauf bezogen, sondern das, das bezieht sich auf König äh, Joshia, ja. Diese Weisheit. also gerade nicht äh, messianisch auf, äh, auf Weihnachten, dass das wir damit verbinden, das ist dann quasi schon christlich, ja heute würde man sagen, eine Aneignung, eine kulturelle Aneignung, die wir da vollzogen haben. Ähm, jetzt wird ja bewusst auch der Thron Davids hier hervorgehoben, in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Welt und Umwelt der Bibel steht ja der König David, ähm, im Mittelpunkt, Die ist ihm quasi gewidmet, auch in der ganzen Ambivalenz, die dieser David äh, so mit sich äh, brachte, weil er ja auch nicht ganz gewaltfrei äh, entsprechend unterwegs war. Äh, und ich meine, mich erinnern zu können, dass du des Öfteren auch gesagt hast, dass dieses Königsein viel mit, mit Hirte sein äh, zu tun hat, was ja in, in der Figur des David ja geradezu auch handgreiflich zu fassen ist, der ja als Hirtenjunge groß geworden ist und später äh, König übernommen hat.
1: Hinter der Herde hergerufen steht im alten Testament. Ja. Er ist hinter der Herde hergerufen. Ja. Äh,
0: könnte man das jetzt so verstehen, diese Stelle hier, dass dieser, äh, du hast es eigentlich ja gerade schon auch beantwortet, aber ich versuche es nochmal auf meine Weise zusammen, dass dieser Joschia äh, jetzt bewusst auch nicht König genannt wird, weil er ein Werkzeug in den Händen Gottes ist, der, das würde ja quasi dann auch wieder das, was wir vorhin zu Micha gesagt haben, nochmal äh, konsolidieren, weil er das Werkzeug in den Händen Gottes ist, durch den Gott seinen Willen auf der Erde vollzieht.
1: Das ist ja die Tendenz, die wir bei den Propheten generell finden, wo der Text auch zuläuft. Da gibt es einen König, der da eingesetzt ist, aber die eigentliche Macht und die eigentliche Handlungsmacht liegt doch bei Gott. Dass diese Hinentwicklung zu der Idee, dass im Alten Testament die Theologen, die Schriftgelehrten verstanden haben, ja, eigentlich haben wir keinen richtigen König, sondern Gott ist unser König. Weil, das wird dann sehr oft aufgenommen, auch bei Ezechiel zum Beispiel, unsere Hirten immer wieder versagen. Wir brauchen eben den göttlichen Hirten, der uns eben in dieses Friedensreich hineinführen kann. Dafür verwendet er Menschen. Aber er ist der Eigentliche, der das umsetzt und der dahin führt. Da sind wir wieder, was ich vorhin gesagt hatte bei Micha im Endeffekt, dass die Theologen des alten Testaments mehr und mehr verstanden haben, Frieden wird nur einkehren, wenn Gott eingreift. Da sind wir schon stark auf dem Weg hin zu bis zur Apokalyptik, wo gesagt werden, Gott ja. muss einen Neuanfang setzen weil der Mensch, Entschuldigung, das ist mein Pessimismus momentan in der Situation hier, aber der Mensch ist nicht in der Lage, Frieden zu schaffen. Er kann es versuchen, ein Ideal hinterherrennen, aber den wirklichen Frieden kann nur Gott
0: schenken. Ja, und die Gefahr, die natürlich immer damit verbunden ist, wir haben das schon jetzt auch ein paar Mal schon heute Abend adressiert, ist natürlich, dass der Mensch sein Handeln als Willen Gottes tarnt. Ob er dann Deus lovult schreit, wie die Kreuzfahrer, ob er Gott mit uns auf Koppeln schreibt, oder ob er Allahu Akbar schreit und damit meint den willen gottes auf diese weise verkörpern zu müssen wo ich immer sage wenn gott so wäre wie man ihn da anschreien muss und dass man ihn permanent anschreien muss egal in welcher sprache und egal auf welche weise dann ist gott gerade dann ist gott der handlanger des menschen der herhalten muss um das menschliche handeln äh, da irgendwie zu legitimieren was eigentlich nicht zu legitimieren ist Die, dieser zwiespalt bleibt ja auf ne, weil wir ja keinen mhm. erleben eben kein Meneteke, das am himmel steht und sagt das sollte jetzt machen ne.
1: Und das Spannende ist an dem Text, ich habe ihn jetzt sehr klar und das ist auch richtig meiner Ansicht nach auf Yoshia bezogen. Aber trotzdem zwei Sachen jetzt noch hinzuzufügen. Ja, das ist geschichtlich verortet, aber es ist durch die Geschichte hindurch tradiert worden, weil die Schreiber und die Leser entschieden haben, auch wenn das nicht in der Zeit Yushias sich umgesetzt hat, die Hoffnung doch weiter besteht. Und das ist der Aspekt, der jetzt hier nicht im Text steht, aber den wir mitbedenken müssen. Yoshia ist dieser dieses Kind, das uns geboren wurde. Aber Yoshia ist gescheitert. Die menschliche Hoffnung, die da drin war, ist gescheitert. Yoshia hat zwar Teile des Nordreichs wieder zurückerobert, hat eine Kultreform durchgeführt, aber am Ende seines Lebens wurde er vom Pharao, der hinaufzog, einfach ermordet und die Geschichte war vorbei. Da war kein ewiger Davidsthron aufgerichtet durch ihn. Das Königshaus Davids untergegangen, der Tempel ist wieder untergegangen. Das war keine Erfolgsgeschichte. Aber trotzdem, und da jetzt wieder die Hoffnungsperspektive rein, haben die Schreiber, die Theologen und auch die Leser entschieden, selbst wenn das in der geschichtlichen Situation gescheitert ist, diese Hoffnung auf einen Friedensfürsten, die Hoffnung, dass der Eifer Gottes doch das alles bewirken wird, der bleibt bestehen. Das heißt, wir können geschichtlich den Text auf Yoshia beziehen, aber dadurch, dass der Text nicht Yoshia benennt, bleibt er offen für diese Hoffnung, was wir messianisch nennen würden oder wie ja. viele Leser es gemacht haben, dass er eben ein Text ist, der immer noch Zukunft versprüht.
0: Das würde ich sogar noch dahingehend etwas verschärfen wollen, weil du sagst, dass die Schreiber und die Leser, ich glaube, dass eher die Leserinnen und Hörer dieses Text dieser Texte sind, die, durch die, die für die Tradierung letzten Endes sorgen. Und dass dann ein solcher Text eben nicht irgendwann mal in der Schublade verschwunden ist oder im Nirvana verschwunden ist, sondern in diesem Fall ja durch Jahrhunderte und man kann schon sagen Jahrtausende durchgetragen ist und in unsere Zeit hineinklingt. Das heißt, über Generationen hinweg ist dieser Text ja immer wirksam geworden, hat neue Hoffnungen gegeben, hat äh, Handeln angetrieben und motiviert. Und das ist für mich immer ein Erweis, dass es tatsächlich heilige Texte sind. Weniger, dass jetzt äh, da irgendwie eine Taube auf der Schulter eines äh, Menschen gesessen hat, der dann irgendwas diktiert hat, sondern dass im Leben von Menschen durch Generationen hinweg diese Texte wirksam geworden sind und äh, menschliches Handeln motiviert haben.
1: Ich würde es in dem Punkt gerne zusammenfassen. Das Grandiose an den Bibeltexten ist, dass sie immer größer sind als ihr historischer Kontext. Ja. Das sind alles in historischen Kontext entschieden. Auch die Evangelien haben alle hier historischen Kontext in bestimmten Gemeindesituationen, ja. in bestimmten Konflikten zwischen Juden und Nichtjuden. Was mancher für das
0: Verständnis auch interessant ist, den zu erheben. Ist auch super wichtig zu verstehen, ja. aber darum geht es ja
1: gar nicht. Zum Verstehen brauche ich diesen historischen Kontext. Ja. ja. Aber diese Texte haben das fundamental Tolle geschafft, dass sie größer sind als ein historischer Kontext und das Vermögen durch Jahrhunderte, durch verschiedene Lebenssituationen in allen Kontinenten dieser Welt Hoffnung ja. zu geben. Das ist das Fundamentale, wo ich auch würden sagen, will, das ist für mich die Inspiration, die in den Texten grundgelegt ja. ist. Sie geben Hoffnung.
0: Ich sag mal, ähm, auch mit einem äh, adventlichen Lied, die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Ja, wir so wir haben, haben noch Rund so
1: einen schönen Text vor uns. Den müssen wir noch letzten Text machen. Den wir
0: müssen an. wir noch nehmen und deswegen würde ich jetzt gerne zum letzten Text für heute Abend überblenden.
1: Weil das ist jetzt der wunderbare Text, habe ich gerade gesagt. Jetzt haben wir bei Jesaja eben nochmal die Kriegssituation angespielt bekommen, verstanden, der Hintergrund ist Kriegssituation. Und jetzt hören wir wirklich mal auf mit einem Text, der über Krieg redet. Da ist handfester Krieg. Der Text fängt nämlich direkt an. Wir sind im zweiten Buch der Könige in Kapitel 6. Der König von Aram führte Krieg mit Israel. Und das kannst du jetzt aber vorlesen, wie so ein Krieg da irgendwie passiert.
0: Der ist äh, in dem Sinne nicht schön, weil er eben von einem Krieg erzählt, aber trotzdem hochinteressant.
1: Ich würde fast sagen, ist sogar fast eine Komödie ein bisschen, der Text.
0: Ein bisschen, ein bisschen. Zwei Könige, Kapitel 6, die Verse 8 bis 23. Der König von Aram führte Krieg mit Israel. Er verabredete mit seinen Untergebenen, an dem und dem Ort soll mein Lager sein. Aber der Gottesmann ließ dem König von Israel sagen, hüte dich, an jener Stelle vorbeizugehen, denn die Aramäer kommen dort herab. Der König von Israel schickte nun Speer an die Stelle, die ihm der Gottesmann genannt und vor der er ihn gewarnt hatte, und nahm sich dort in Acht. Als das nicht nur einmal oder zweimal geschah, wurde der König von Aram beunruhigt. Er rief seine Untergebenen und fragte, »Könnt ihr mir nicht angeben, wer von den Unsrigen zum König von Israel hält?« da sagte einer von seinen Leuten, niemand, mein Herr und König, sondern Elisha, der Prophet in Israel, verrät dem König von Israel, was du in deinem Schlafzimmer sprichst. Da befahl er, geht und erkundet, wo er sich aufhält, damit ich ihn festnehmen lasse. Man meldete ihm, er ist in Dotan. Er schickte also Pferde und Wagen und eine starke Truppe dorthin. Sie erreichten die Stadt in der Nacht und umstellten sie. Als der Diener des Gottesmannes am nächsten Morgen aufstand und hinaustrat, hatte die Truppe die Stadt mit Pferden und Wagen umstellt. Da sagte der Diener zu seinem Herrn, wehe, mein Herr, was sollen wir tun? Doch dieser sagte, fürchte dich nicht, bei uns sind mehr als bei ihnen. Dann betete Elisha, Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Und der Herr öffnete dem Diener die Augen, er sah den Berg rings um Elisha voll von feurigen Pferden und Wagen. Als dann die Aramäer zu ihm herabstiegen, betete Elisha zum Herrn und rief, »Schlag doch diese Leute mit Verblendung!« Und der Herr schlug sie auf das Wort Elishas hin mit Verblendung. Daraufhin sagte Elisha zu ihnen, »Das ist nicht der richtige Weg und nicht die richtige Stadt. Folgt mir. Ich werde euch zu dem Mann führen, den ihr sucht.« Er führte sie aber nach Samaria. Als sie dort angekommen waren, betete Elisha, Herr, öffne ihnen die Augen, damit sie sehen. Der Herr öffnete ihnen die Augen und sie sahen, dass sie mitten in Samaria waren. Sobald nun der König von Israel sie erblickte, rief er Elisha zu, soll ich sie totschlagen, mein Vater? Doch dieser erwiderte, töte sie nicht. Erschlägst du denn jene, die du mit, dem Sch mit deinem Schwert und Bogen gefangen nimmst? Setz ihnen Brot und Wasser vor, damit sie essen und trinken und dann zu ihrem Herrn zurückkehren. Der König gab ihnen reichlich zu essen und zu trinken und entließ sie zu ihrem Herrn. Seitdem kamen keine aramäischen Streifscharen mehr in das Land Israel.
1: Das ist eine wunderbare Geschichte und es gibt so viele lustige Aspekte da drin. Ne? Deshalb ist auch ein schöner Abschlusspunkt für unseren Abend und gleichzeitig auch frustriert. Also erstmal ist es doch unglaublich lustig, dass wir da einem Propheten entgegentreten, der sozusagen ins Schlafzimmer des Königs gucken kann ein Prophet ich hab schon überlegt,
0: ist, ein... Ist, ist, ist ist das der Urvater des Mossad vielleicht habe ich schon überlegt Als <lacht> Logo
1: als Logo und dann ja. haben wir da, dann haben wir dann haben wir einen Propheten der sozusagen ein ganzes Heer einfach so an der Nase herumführt bis in die Hauptstadt hineinführt und dann sozusagen dem König zu
0: Füßen legt ja.
1: Und, das und, die das noch, noch und die auch
0: noch auf ihn hören. ne? Das ist ja das, ja, das Erstaunliche, dass die, dass die da ihm einfach so naiv folgen. Wunderbar. Wir haben,
1: wir haben ganz im Gegensatz zu Jesus, der sagt, ja, wenn ich meinen Vater bitten würde, der würde mir doch Engel schicken, aber ich brauche es nicht. Haben wir hier eine Lischa, der sagen kann, guck mal, ja. um uns herum stehen himmlische ja. Herrscher, wir sind ja. beschützt, keine ja. Sorge. Ja. Und das ganz Traurige am Ende, ja, am Ende hörst du dann irgendwie auf, ja, es kam nie wieder Streifscharen ins Land. Und der nächste Pferd, den wir dann nicht mehr haben, im nächsten Kapitel heißt direkt, der König von Aram sammelte seine ganzen Soldaten und belagerte Samaria. Der Krieg geht weiter. Eine Anekdote in der Geschichte ja. der Menschheit. Generell, diese Kriege zwischen Aram und Israel beginnen ab 1 Könige 20. Und allein hier, die nächsten Kapitel, sind voll von diesen Kriegen. Krieg geht weiter und weiter. Wir haben eine Anekdote hier. Trotzdem haben wir die jetzt besonders gewählt weil natürlich sie etwas zu unserem Thema beiträgt. Und das ist ja auf den ersten Blick ersichtlich. Dass jetzt müssen wir keine schwere Textarbeit machen. Es ist Es ganz, ganz klar, was hier passiert. Also, der König sagt, ich paraphrasiere jetzt mal, um so ein bisschen der Comedy entsprechend zu handhaben, sagt so, wow, du hast mir alle Soldaten gebracht? Soll ich jetzt alle massakrieren? Haben wir es geschafft? Haben wir gewonnen? Und dann kommt die jesuianische Botschaft, könnte man fast sagen, nein. Kurze Vorbemerkung dazu, um es ein bisschen komplizierter zu machen. Im Buch Deuteronomo haben wir ja auch ein Kriegsgesetz. Apropos die Bibel als Buch der Pazifisten. Natürlich haben wir ein Kriegsgesetz im Buch ja. Deuteronomium, wie man Kriege... Und das ist nicht schön zu lesen. Deuteronomium 20 sagt, wenn du eine Stadt belagerst und sie gegen, geben dir keinen Widerstand, dann darfst du einmarschieren und alle Bewohner zum Frondienst verpflichten. Bieten sie aber äh, Widerstand ab, dann sollst du sie besiegen... Und alles Männliche da drinnen umbringen. Und ganz wichtig, wenn es aber eine Stadt in Kanaan ist und du ziehst ein, dann musst du alle umbringen. Egal ob Mann oder Frau oder Tier, da bringst du alle um. Also wirklich pazifistisch ist da Null am Kriegsgesetz. Also auf unsere Ohren furchtbarer Text. Hier jetzt könnte man fast sagen, eigentlich, okay, Logik des Alten Orients, auch des Alten Testaments. Der König hat doch recht. Natürlich soll er jetzt das Herr aus Aram einfach erschlagen, umbringen. Ist ja von Gott in die Hand gegeben. Und dann sagt der Prophet aber, töte sie nicht. Und sagt dann und fragt dann, erschlägst du denn jene, die du mit deinem Schwert und Bogen gefangen nimmst? In der Frage ist schon mal etwas verwirrendes, weil der König hat nichts gemacht. Ja. Der hat das Herr nicht. Also, das passt gar nicht. Und jetzt könnte man sagen, ist doch ein schöner Abschluss für unseren heutigen Abend, oder? Elisha sagt, so, wir geben denen jetzt noch Essen und Trinken und dann können die schön davonziehen. Also das ist doch, das kann das nicht mal die rechte oder linke Wange inhalten. das ist doch friedlicher, schöner geht's gar nicht, oder?
0: Das war äh, der Punkt, den ich auch als erstes gedacht habe, aber ich habe natürlich auch die Verse folgend äh, in der Vorbereitung so ein bisschen gelesen und habe gedacht, ja so ganz einfach sich funktioniert. Aber ich dachte, das wäre ein Träumchen. Also erstmal dieser listige Prophet, der mehrfach listig ist, der erstmal diese gegnerische Streitmacht da äh, an der Nase herumführt, äh, der im Schlafzimmer des Königs, des gegnerischen Königs auf Kunig König schnüffeln kann, wie auch immer, ähm, der dann seinem König das Gefühl gibt, er habe äh, diese Leute da irgendwie in Gefangenschaft gebracht oder eingenommen. Äh, auch nicht ungeschickt, ne, dem, dem Fürsten das Gefühl zu geben, eigentlich warst du das und dann so ein Tipp gibt und sagt, du kannst dir, wenn du den den Feind nicht besiegen kannst, mach ihn zum Freund, indem du ihm zum Essen gibst, umarme ihn. Und dann könnte man sagen, da haben wir doch die Lösung aller Konflikte. Wir geben den Menschen einfach überall zu essen und dann ist doch eigentlich der große Friede. Das ist ja eigentlich auch so eine Vision, die man politisch manchmal hört. Wenn wir überall die Bedürfnisse befrieden, dann ja ist die Welt im wahrsten Sinn befriedet. Aber dann kommt eben, wie du schon gesagt hast, der folgende Vers und sagt, das ist eben auch nur eine Episode. Es schafft den Frieden vielleicht für diesen Moment... Gebietet aber nicht in der Wachsamkeit nachzulassen.
1: Und jetzt, Werner, muss ich das alles kaputt machen für dich leider. Ich weiß. Also, glaube ich, ich weiß, in meiner. Ich weiß. So, also, setzt ihnen Brot und Wasser vor, damit sie essen und trinken und dann zu ihrem Herrn zurückgehen. Ja. Der König gab ihnen, und das ist wichtig, reichlich zu essen und zu trinken ja. und er ließ sie zu ihrem Herrn. Jetzt kann man es sogar noch krasser übersetzen. Man kann sogar sagen, der König richtete ein Fest aus, weil da kommt ein Wort vor, was nur an dieser Stelle vorkommt. Und ja. man könnte es sogar deuten als ein Fest, oder wie sagt man es auf Deutsch, ein Gelager. Der ja. König richtet ein Gelage aus. Eine Orgie. Also das wäre ja, jetzt. Okay. So okay. Nehmen wir, so Nehmen wir, wir Gelage. Nehmen wir Gelage. Aber was bedeutet das denn im damaligen Alten Orient? Das ist doch für unsere Ansicht, was du gerade gesagt hast, alle sitzen gemeinsam an einer langen Tafel und freuen ja. sich des Lebens. Hier ist es im Endeffekt vielleicht, und das schlage ich vor, ein Machtbeweis, beziehungsweise ganz schlimm, eine Demütigung der Soldaten, beziehungsweise des Königs. Weil er bringt die Soldaten nicht um, sondern er sagt, ich bin so mächtig, ich gebe euch Nahrung, ich gebe euch trinken, ihr könnt Spaß haben, wie ihr wollt, und dann schicke ich euch zurück, weil ich habe keine Angst vor euch. Kommt, ihr könnt ruhig nochmal kommen, siehst du? Ihr kommt mit Gewalt und ich mache ein Fest draus, weil ihr habt eh keine Chance gegen mich. Das
0: ist das, das eine gewisse ist, Überheblichkeit sogar. Ja, und das, mich hat es sogar erinnert an eine äh, Begebenheit, die ich öfter erzähle. Wenn du den Gegner, wenn du in einer belagerten Stadt bist und du kannst den Gegner nicht besiegen, du kommst auch nicht raus, aber der Gegner ist auch nicht in der Lage, in die Stadt hineinzugehen, dann schmeißt den Letz, letzten Ochsen, den du hast, schmeißt ihn über die Burgmauer, um zu zeigen, du kannst mir nichts. Du weißt genau, wenn die, wenn die nicht abziehen, hast du verloren. Aber diese, diese, dieser Pseudo-Überfluss, den ich suggeriere, den ich eigentlich gar nicht habe, bringt den Gegner möglicherweise dazu zu erkennen, die haben so viel, ich kann gar nicht. Im Prinzip passiert das hier mit umgekehrten Vorzeichen. Dadurch, dass dieses Gelage stattfindet, geschieht eine Demütigung, die vielleicht höher ist für den gegnerischen König, als wenn er die Soldaten gefangen genommen oder hingerichtet hätte. Also er, er, er verweigert, genau verweigert ihnen gewissermaßen den ehrenvollen Tod.
1: Genau, das ist das ist der richtige Begriff, der Kontext der Ehre, des ehrenvollen Todes. Jetzt müssen wir mal wieder Geschichte weiterdenken. Was passiert denn dann? Die Soldaten kehren zurück, haben ihren Auftrag nicht erfüllt, der König kann keinen Erfolg ja. nachweisen, er ja. hat weiter das Problem, dass er keine Chance hat. Sozusagen, die Soldaten werden Zeugen der Niederlage des Königs. Ihre Rückkehr ist sozusagen das Schlimmste, was dem König passieren kann. Für den König wäre es besser, wenn sie ehrenvoll gestorben wären. Ja. Weil er hätte sagen können: So, jetzt erstmal recht, jetzt schicken wir den nächsten Soldaten, wir machen das nochmal. Aber er zeigt erstmal, er ist total machtlos.
0: Ja, die kommen satt, aber waffenlos zurück, also größer kann und das
1: nicht. Und das erklärt nämlich dann auch den Weitergang der Geschichte, ja. wenn es dann eben wirklich heißt: Und er sammelte seine gesamten Streiche, eben nicht mehr nur eine Schar. Ja. Alle sammelt er und marschiert jetzt richtig ein, weil er richtig brastig ist.
0: Also ist dieser Akt äh, des Königs, die Soldaten da äh, zu versorgen, äh, tatsächlich eher, äh, sogar auch, auch fast ein gewalttätiger Akt.
1: Ja, das ist das Krasse an dieser Situation. Das Fest ist da keine Friedensmaßnahme, ja. sondern das ist eigentlich, da wird die Weißblut, wie sagt man es auf Deutsch, die Weißblut wird getrieben? in die Weißglut ja in die Weißglut treiben genau
0: bis zur bis, zur
1: Weißglut. bis zur Weißglut treiben genau das ist eine falsche Art von Frieden machen das ist gar kein Frieden das ist ja ja das ist das ist provo die andere Wange hinzuhalten und sagen Alter ich bin eh stärker als du komm versuch ja. versuch versuch ja. Ja, ja. keine
0: Chance ja 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 wo, ja Wobei jetzt jetzt an der Frage des aramäischen Königs wäre, schafft er es auch, die andere Wange hinzuhalten und äh, wir veranstalten ein gemeinsames Gelager. Dann wäre Friede gewesen, aber keiner hätte was gewonnen. Und, und das
1: ist wieder mein Punkt, warum ich so pessimistisch ja, bin. Menschen ja, können ja, das nicht.
0: Ich glaube das auch nicht. Ich glaube, dass, äh, dass in uns Menschen tobte auf der einen Seite dieses dieses Altruistische, dass wir, weil wir soziale Wesen sind, dass wir natürlich den Frieden und die Harmonie wollen. Auf der anderen Seite tobt in uns natürlich der Selbsterhaltungstrieb. Und äh, ohne diese latente Aggression, die in uns allen schlummert, hätten wir vielleicht gar nicht bis heute überlebt. Und in dieser Spannung müssen wir alle unser Leben irgendwie äh, gestalten und äh, eigentlich stets darum bemüht sein, diesen Selbsterhaltungstrieb zu zähmen. Da können uns diese Texte einen Hinweis geben, aber es ist eine stete Aufgabe, die von Tag zu Tag neu errungen werden muss.
1: Ich glaube, jetzt mal einen positiven Punkt als Abschluss zu setzen. Ich glaube, also problemiere mich, aber Paulus redet doch oft von Gott im Zusatz Gott des Friedens. ja. Und damit fasst eigentlich dieses Gott des Friedens fast eigentlich schön zusammen, was wir in vielen Texten jetzt gesehen haben. Der endgültige Frieden kann nur von Gott ausgehen. Das haben wir aber vor allem dann bei Matthäus gesehen, befreit uns nicht von unserem Auftrag, diesem Ideal des Friedens nachzujagen. Was du ja auch in die Überschrift der Veranstaltung gesetzt hast. Ja. Und wir sollen immer noch diejenigen sein, die Frieden stiften. Ja. Auch wenn wir wissen, und das ist der Punkt, dass auch die Hoffnung, die da drunter liegen ist, auch wenn wir wissen, dass der Frieden von Gott kommt. Das befreit uns gleichzeitig. Denn wir haben den Auftrag, es zu versuchen. Wir müssen den Frieden nicht bringen. Ja. Wir glauben, dass der Frieden kommt, wenn wir es versuchen.
0: Und interessanterweise entwickelt ja nicht der Paulus selbst, sondern wahrscheinlich einer seiner so Schüler im Epheserbrief ja das Bildes vom Kampf mit den Waffen des Lichtes. Das ist auch eine martialische Metapher, aber wo die Waffen, mit denen man dann kämpft, eben keine der Vernichtung sind, sondern eine, die zum Frieden führen sollen oder zur Erkenntnis führen sollen. Aber es bleibt ein Kampf. Das ist das Interessante, dass man aus der Nummer eben nicht rauskommt.
1: Und das bleibt für mich, was ich am Anfang gesagt habe. Christlicher Pazifismus ist nicht friedfertig zu sein, sondern wie du es vorhin ausgedrückt hast, bewusst Frieden stiften, indem man in den Krieg hineingeht. Wie oder was, das entscheidet der Krieg und die Situation. Es schl so schlimm es sein mag manchmal. Aber das Entscheidende ist die Intention, Frieden zu schaffen und nicht in einer Gewaltspirale noch und nöcher hineinzuschlittern.
0: Es ja, war mir eine Ehre, mit dir heute wieder zu diskutieren. Ich hoffe, wir haben etwas zur Erkenntnis unserer Zuhörerinnen und Zuschauer äh, beitragen können. Ich hoffe, bei euch kommt bald wieder Frieden. Ich hoffe, in Jerusalem ist es friedlich äh, einigermaßen. Du bist auf jeden Fall viel näher dran, als wir hier, die wir aus unseren gemütlichen Wohnzimmern mit einem gewissen Lustgrusel auf das schauen, was bei euch um die Ecke da alles passiert. Das muss ich mir immer zu bedenken geben, dass wir immer die guten Ratschläge geben können, aber in der wohligen Wärme äh, friedlicher Wohnzimmer, die keine Schutzräume brauchen, weil irgendwelche Raketen über uns abgeschossen werden. Äh, ich beende meine Vorträge im Moment immer äh, mit dem Psalmzitat Frieden über Israel. Damit meine ich übrigens ganz Israel, also Frieden über alle, äh, die in Israel und drumherum leben. Ich bin kürzlich äh, am 6. Januar, als ich damit einen Gottesdienst beendete, von einer... Jungen Araberin auf offener Straße, der Christoph stand daneben, äh, massivst angeschrien worden. Man merkt, dass der Konflikt dann doch manchmal in Deutschland näher ist, äh, als man denkt. Kann man nur zur Kenntnis nehmen. Sie hat es sie nicht verstanden, dass Frieden über Israel eben Frieden für alle Menschen in Israel bedeutet. Mit, mit all den Konsequenzen, die das entsprechend hat. Till, wir sehen uns wieder am ähm, 9. April 2024. Dann lautet unser Thema Judas Iskariot, Held, Verräter, Heilswerkzeug. Ein Blick auf eine vielschichtige Persönlichkeit der Ostererzählung. Wir haben es in unserem Abend heute Abend schon mehrfach erwähnt, weil wir auf den Mann schon zu sprechen gekommen sind. Wenn Sie also Interesse haben, zu erfahren, wer oder was dieser Judas Iskariot war, auch da kann ich Ihnen nicht sagen, nichts ist so klar, wie es scheint. Ähnlich wie bei dem Thema heute.
1: Und der schönste Teaser ist doch, ohne Judas gäbe es keine Kreuzigung. Der große Held der einem, Ostergeschichte. Judas, der große das, Held der Ostergeschichte.
0: Weswegen er bei den kopten heilig gesprochen ist und es gibt ja noch mehrere, also der, der böse Judas ist auch so einfach, es gibt noch den Judas Thaddeus und es gibt den Judas, den Bruder Jesu und äh, also es ist sehr komplex, es ist sehr komplex. Kann man sich drauf freuen. Ich freue mich jedenfalls auf diese Diskussion schon mit dir. Jetzt viele Grüße nach Jerusalem. Vielen Dank, dass Sie äh, hier interessiert zugehört und zugeschaut haben, so Sie denn live dabei waren oder sich die Aufzeichnung später angeschaut haben. Möge die Erkenntnis gewachsen sein. In diesen Zeiten nach wie vor wünsche ich Ihnen, bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Frieden über Israel und Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf. Www d-werbung.de